HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de diversões eletrônicas do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com Henrique Sampaio. Olá. E Caio Teixeira. Olá! Uou, ok, isso foi um, isso foi um grito. A pessoa chegou animada. Eu, eu digo animado com isso aqui, ó. Que só as pessoas que estão Exato. vendo o vídeo então, estão Então, se vendo. você não assiste o nosso canal no YouTube, tá em uma boa hora de você começar. Exato, dá play nem que seja 10 segundos que você vai entender o que o Teixeira tá falando. É, eu tô dizendo mais uma, mas tecnicamente, tirando os especiais de fim de ano, esta é a última edição do Mothership de acabou. 2017. 2017, calma. calma então, exato, calma. 2017. Bilheteria de fato já foi encerrado este ano. Já morreu. Já morreu, ressuscita no que vem, é como a Fênix, né? É. Ou Jesus. E Mothership é como Jesus. É... São só três dias? Na, é, é como Jesus num sabático maior <risos> é. Mas faz sentido Porque o, Madre, o Bilheteria morre agora E o Mothership morre daqui a pouco E os dois voltam juntos É verdade No ano que vem Qual parte que faz sentido exatamente? É, é Jesus e o Espírito Santo <risos> Ok, ok Tá bom. É o filho, no caso, Jesus. Eu não, eu não consigo corrigir porque eu não sei nada disso. Né? <risos> não, então, peraí, Jesus... então você tá querendo me corrigir. Peraí, Espírito Santo, dizer Jesus o não é filho do Espírito Santo. Vamos o, não entrar nesse o... assunto, sério. A gente chegou até hoje aqui de boa sem ofender tanto pessoas. <risos> mas a gente não tá falando que é de mentira, católica cristã. É, tá, mas a gente não tá ofendendo tá, ninguém. A gente é, só, exato, tá... só tá conjecturando. Não, então, de uma a gente não tá agora ofendendo. Eu acho que a gente tá há cinco minutos de ofender. Vamos vamos, vamos melhor, deixa, deixa eu corrigir. O Teixeira tá a 5 minutos de ofender. <risos> então a gente pode falar, continuar falando sobre esse assunto por mais 4 minutos e 55 segundos, mais ou menos. Eu acho pra que Pra não dar muita treta. Mas seriamente, é gente, faltam duas semanas pra, pra acabar o ano, é isso? Uhum. Duas Inclusive, semanas. né, a, a dia 25, o nascimento do, do menino Jesus. <risos> é no 25 que ele nasce? Ah, assim, é não, 25. mas sim. Né? Não é a data de verdade. Ah, não? Não. Qual é a data de verdade? Ninguém sabe, ninguém sabe. 3 de março. A pergunta é, ele é de Ares ou de peixes? Eu acho que fica essa pergunta. Não, não, ele era... Não, peixes ele é, é de fevereiro. É Jesus, é... Dezembro, é... É peixes? É... Não, você tá louco, menino. Mas, sei lá, a gente chegou aqui, cara. Mais um ano tá pra se encerrar, mais um ano que a gente vai deixar pra trás. Como vocês estão se sentindo? Estão energizados? Vocês estão... Sim. Sim, sim, eu tô até bem, bem ansioso com o fim de ano. <risos> eu tô até bem ansioso pra acabar tudo isso, sabe? Não, mas é, é porque, é, não sei, é um, é um mês meio, meio esquisito pra gente, porque interfere um pouco na nossa rotina, né? Tipo, muda a nossa produção, a nossa produção acaba sendo um pouco esquisita. E especialmente pra gente, porque a gente tá trabalhando numa, numa transmissão de 8 horas que a gente já anunciou, a gente pode reforçar aqui, que eu é dia ia, 23 ponto. De, de dezembro, num sábado das... Inclusive, estabelecemos o horário das 14 às 22 horas, é isso mesmo? Exato. É assim, com certeza começa às 14. Esse é o tanto que a gente sabe, pelo menos. Uh, quando acaba exatamente, vai saber. Porque a gente tem quadros que não tem hora exata, né? Uhum. Tipo, tem coisas que serão 
terminadas para que então sigamos para, para o quadro. Mesmo seguinte. porque o que é imortal não morre no final. Mas faremos essa transmissão uh, ao vivo no YouTube uh, de 8 horas. A gente anunciou inclusive a primeira atração, atração. que é o Glauber Kotak, que é o pixel artist de Rogue Legacy, vai trazer um novo jogo que ele está trabalhando, que é o uh, Full Metal Furies, Furies. É, porque a gente costuma falar Furries <risos> e não tem nenhum Furry no é, jogo, é novo jogo É o novo jogo da Cellar Door, que é o estúdio que fez justamente Rogue Legacy uhum. e fez Don't Cheat Your Pants. Esse daí eu não conheço. É um jogo de flash sobre você não fazer cocô nas calças. É, eu lembro na época. Pera, o Kotak também não fez o, aquele jogo de cartas? The Duelist. Mas Duelist. Isso, não é, isso não é o Cellar Door Games. Né? Não, eu sei, é. só tô apontando que o Glauber também já fez outras coisas. Ah, como sim, e ele também trabalhou no Casm, que ainda não saiu, mas que o jogo parece saiu. muito legal. E aliás, o Full Metal Furies não saiu ele vai sair em janeiro uhum. só, então a gente vai World ter... Premiere. World Pro... Premiere. Não é isso que World Premiere quer dizer, mas... World Premiere. Mas, Dani, todos esses termos já estão mortos e, e destruídos, Exato. não é mesmo? Mas, sim, eu acho bom reforçar isso. Então, no dia 23 de dezembro, a gente vai ter essa transmissão. É um sábado. É, a gente presume que seja um dia que mais pessoas têm disponibilidade. É um dia antes da, da véspera de Natal, que eu acho que é quando muitas pessoas uh, comemoram mais o Natal em si, né? Fazem a ceia e tal. Então, que a gente, a gente vai ter... De Jesus Cristo mesmo. Você talvez esteja mais de bobeira em casa e aí dá pra você acompanhar a gente. Você seria... podia ter um, uma ceia, né? um lombo no, na, durante a transmissão. A gente podia colocar 12 pessoas aqui dentro também e aí <risos> bota... Não? A gente pode Isso. montar o nosso presépio. E um de nós vai trair um outro e a gente não sabe quem. <risos> E a gente, a gente joga detetive. Um é, a gente joga detetive ao vivo. É meio isso. A gente faz eu, um live ei, action. Ei, é uma, é uma boa ideia de uma atração. Eu tava vendo um vídeo recentemente. É um canal que eu gosto chamado Pushing Up Roses. Uh, ah, eu gosto desse canal. Ela também. é mais focada em adventures no geral e tal. Mas NPC, ela fez um né? vídeo. Jogos em, antigos. É, e, mas ela fez um vídeo sobre o Clue, né? Que é o nosso detetive. E eu não sabia. O jogo de tabuleiro nasceu. Porque sabe aquilo que a gente vê em filmes que é. Cada uma pessoa tá interpretando uma, e aí uma é assassinada, todo mundo tem que descobrir quem é a outra. Uhum. Então, isso eram jogos que existiam. Tipo, os ingleses antigos faziam LARPing toda hora, aparentemente mesmo. É, só que com a... Com, agora Matando acho... alguém de verdade, né? Exato, é. É assim que eles se livravam dos problemas deles. Uhum. É, você começou game, esse jogo com... Game. Esse jogo começou, inclusive, com uh, uh, Jack Stripador. Vocês estão piorando tudo, assim, <risos> em cada segundo. Mas, enfim. É, e aí, por conta... Acho que foi por conta da Segunda Guerra, ou foi a primeira, acho que foi mais a segunda mesmo. É, eles não tinham mais tempo, nem segurança, nem recursos pra esses jogos uh, poderem ser feitos, né? E aí, um cara resolveu tentar transformar em tabuleiro. E foi daí que veio o Clue, que chamava Cludo. Que era pra fazer uma referência a Ludo, né? Porque Ludo hum, e tal. A gente vai jogar Clue na transmissão, inclusive? Não, não, não. Ah. Eu acho que é um jogo meio parado pra ser transmitido. Mas é um ótimo jogo. Eu acho que é um jogo muito bom, bom até hoje e tal. Mas eu achei mó legal. Eu não sabia disso e tal. E tem várias encarnações de, de detetive, né? Tem assim até, como o Jesus Cristo. Tem várias, tipo... Tem VHSs que você comprava que? antigos. Que tinham... Era tipo jogo em VHS que você tinha que resolver o um mistério antes e tal. Ah. E tem um jogo de FMV pra computador de detetive... Que aparentemente ele tem várias soluções possíveis justamente pra, pra você poder rejogar uma vez de novo, de novo. Ele leu o Wikipedia de Clue hoje, hoje Não, não, tarde. eu vi o um vídeo <risos> do Pushing Up Roses. É que você trouxe todo... Ah, ok, entendi. Ué, ele tava As pessoas que tem aquela memória... A gente memória. vai fazer uma nova série de ah, o Reclu. Reclu? É a nova série do Overloader com esse FMV. É, FMV, é a HRQ versus FMV. É, né? Reclu. 
Nossa, mas tem um nome dentro de um nome, é, né? É, um nome dentro mas, de um enfim, nome. Mas enfim, a transmissão do dia 23. A gente vai anunciar outras atrações nos próximos dias. Fiquem ligados no, no Twitter do Overloader, no Facebook do Overloader. Uh, e outras novidades aparecerão em breve. Uhum. Vocês ficarão sabendo, vai ser muito legal. E acho que a gente pode também falar que a gente vai estar tá fazendo essa transmissão para dar um push no nosso Apoia-se como um todo. A gente um vai... pushing up roses? Vocês estão que estão hoje, né? Vocês estão especiais. Ainda, mas ainda assim, você já falou o suficiente pra olhar pra você, Caio Teixeira. É, a gente vai ter mais coisas a anunciar sobre a nossa campanha de apoia-se como um todo. Isso também vai fazer parte meio que desse especial, uh, desse final de ano como um todo. E, e, claro, semana que vem, a gente não vai ter mais, como eu falei, o Mothership normal, mas semana que vem teremos os podcasts especiais de fim de ano em que a gente... Aí ninguém segura. A gente decide, a gente determina umas categorias. A nossa ideia é uma, é uma celebração de coisas importantes, ou de coisas que a gente gostou e, e pontos, às vezes, específicos de jogos que não tiveram tanta atenção durante o ano. Quem ouviu os dos últimos dois anos sabe do, do, que, do que a gente tá falando. Fora isso, se você entrar no overloader.com.br, você já encontra um post que é de votação do público pra decidir... Uh, a gente quer que vocês votem no jogo favorito de vocês e a partir disso a gente monta uma lista... Com os 10 melhores da, da escolha de vocês. Sim. Que vai ao ar na quinta-feira da semana que vem. Então você tem até quarta-feira à noite pra votar no, no seu jogo favorito. É só entrar lá, votar rapidinho, não, não demora nada. Então faça isso. Eu vou deixar o link também cada aqui embaixo. Cada pessoa tem um voto. Isso, cada pessoa tem um voto. Exato. E deixa eu só anotar aqui pra não esquecer do link. Eu não vou entender minha própria letra depois. E fora isso, antes da gente começar a conversar em si... Hum. Eu queria agradecer Pedro Melo Barros e Marcelo Amorim que nos apoiam em nossa campanha de crowdfunding que você encontra no Apoia-se. Se você gosta do que a gente faz, se você gosta do nosso trabalho, acesse o apoia.se overloader, veja nossas metas e recompensas. Uh, isso ajuda muito, muito a gente. É graças a isso que a gente pode continuar fazendo o que a gente faz. A gente, é, é, basicamente, é a, a força motriz principal. Aliás, além da sua audiência, obviamente, todo mundo que nos ouve, que nos lê, que nos assiste, obviamente, graças a vocês que a gente pode continuar fazendo isso. Mas, obviamente, a gente precisa desse dinheiro para poder continuar trabalhando. Então, a gente agradece muito o Pedro e o Marcelo. E se você puder, faça como eles. Acesse o apoia.se overloader e se torne um dos nossos apoiadores. Imagino que vocês dois se lembrem. Hum. Na semana passada a gente começou a falar sobre alguns dos principais eventos de games que ocorreram em 2017. Vamos fazer uma retrospectiva. Exato, essa é a palavra usada é. para definir isso é que eu estava descrevendo em muitas e muitas outras palavras. A gente falou do Switch. A gente falou do Switch. A Switch, gente, Switch, bicho. A gente falou sobre, sobre EA como um todo, a gente falou do lançamento do Xbox One X. Uh, hoje eu queria citar mais alguns fatos e puxar também acho que outros tópicos que pra mim, definiram 2017, uhum. pra gente conversar um pouquinho e começar a se despedir desse ano que nos deixa. Uh, a gente tinha falado, na semana passada, sobre a saída do Eric Wopel, da, da Valve, falando sobre como isso marca mais ou menos como a gente vê a empresa hoje em dia, certo? Ela tá focada em Dota, em... Em nos... dólar. Em dólar, bom, em dólar sempre, mas tipo em Dota, em Dota 2, quer dizer, uh, no Counter-Strike, a gente sabe que no ano que vem, né, eles já lançam aquele... Jogo é, de carta. Artifact, não é esse yeah. o nome? E a gente teve mais dois fatos esse ano que corroboram com isso, né? No dia 2 de maio, o Chat 
Falis, Falischek, acho que é assim que fala, saiu da Valve. Ele era um dos co-criadores do Old Man Murray ao lado do Eric Wopel. Quem que é Old Man Murray? É um site muito, muito bom, antigo. Ah, sim. De reviews. Ah. É, reviews, assim... Falava é... sobre videogame, de maneira geral, mas é, só que os reviews... Eles é que criaram o Tempo Até a Caixa, sabe? Uh -huh. Sim, ah, que eu lembro é, disso. Tipo, o seu jogo... Eles vão julgar seu jogo ruim... Pelo quão rápido até apareceu uma caixa. E era, Primeira tipo, caixa destrutível. É, e aí era porque todo jogo de PC mundo aberto tinha. Sim. Eu lembro que parece que o Gabe Newell ficou meio consternado com isso. Começou, porque Half-Life é sobre começou, caixas, Começou tipo, a pensar como mudar algumas coisas de Half-Life. Ele era do Old Man Murray. E ele é escritor de, de Portal e Left 4 Dead. Assim, que, de novo, são jogos da Valve que a gente olha e fala... Putz, tem muita, muita personalidade isso. E não tanto tempo depois, no dia 7 de junho, o Jay Pinkerton saiu da Valve. E ele, fez o quê? um dos escritores de Portal 2, ao lado do Eric Wopel. Hum. Uh, então, assim, isso que acho que foi no ano passado, ou talvez tenha sido esse ano isso, eu tenha esquecido de ver, o principal escritor de Half-Life também tinha saído, né? Então, basicamente, várias das vozes que a gente associa a esses principais jogos uh, da Valve... Uh, não estão mais lá. E o que deixa, acho que, muito claro justamente o, o que a empresa pensa no tipo de jogo que ela tá fazendo hoje em dia. Eu sei que tem aqueles rumores de Left 4 Dead 3, já de longa data, eu imagino que eventualmente... Ah, não, nunca, não acredito, não. É, eu imagino que eventualmente até eles concretizem, mas ao mesmo tempo Left 4 Dead 3 é um tipo de jogo que tem como você monetizar em cima de alguma forma. Ele é o mais ele, serviço de todos, ele, é, né? ele, ele tem uma ação repetida, né? Ele não tem... A narrativa dele é divertida, mas ela tá mais inserida, espalhada, polvilhada. Uma coisa que eu né, me pergunto muito é se um dia eles pensam em fazer algo a respeito do Team Fortress, saca? Porque foi uma das coisas mais lucrativas que eles tiveram, né? De longe, assim, na E foi o primeiro Valve. passo pra free-to-play e coisas do tipo. E eu fico me perguntando se eles não pensam em, em, em atualizar. Porque eu acho que tem algumas coisas que... <risos> Chegariam bem, sabe? Depois de, depois de você ter um Overwatch do jeito que ele vem, saca? Eu acho mas eles atualizam de atualizações. Tempos tempos, é. É. Não, não, mas eu digo atualização, uma atualização total. Um, tipo, um jogo, tipo, Team é. Fortress 3. Exato, Team Fortress 3 ou sei lá. É que uma coisa que muitas pessoas discutem é sobre quando você tem esse... Vamos dizer, essas atualizações recorrentes. Tudo bem que é mais difícil ter um... Uma repaginada gráfica completa. Apesar que acontece de tempos em tempos, né? O World of Warcraft eventualmente aconteceu, por exemplo. Mas, por exemplo, eu já vi várias atualizações de Dota 2 que várias pessoas descrevem como... Putz, é basicamente Dota 3 agora, sabe? De tanto, tanto que, que muda depois disso. E eu acho que isso... Talvez seja uma coisa difícil de, de fazer esse malabarismo, uhum. porque você não quer. Você quer que as pessoas ainda estejam associando ao mesmo produto. Ué, vamos pegar o um exemplo do League of Legends mesmo, certo? Do tipo, ele muda constantemente, uhum. tem novas edições. Em certo momento, depois de um tempo, quando você olha para ele no presente e olha alguns anos no passado, já é um jogo muito diferente, sim, certo? Sim, e... Mas, sei lá, ao mesmo tempo você tem Counter-Strike, que o Counter-Strike Go foi essa atualização que veio na forma de um jogo novo, né? Uhum. Mas eu sinto... E é, da, é da Valve, né? É da Valve, é. Sim. Mas é, ao mesmo tempo, foi a, eu sinto que foi a primeira vez que o Counter-Strike foi construído para já pensar na monetização sim. e nesses sistemas... Uh, que, que geram renda contínua, certo? Os antigos, não, até onde eu me lembro, eu parei no 1.6, se eu não me engano, mas não tinham Você essa... Source? Não. É, eu, fazia, fazia, eu joguei, a última vez que eu joguei foi no colegial mesmo, Counter Strike. É engraçado porque eles têm, o, até hoje, o Global Offensive, o, o Gol, ele tem uma, uma coisa que todos os jogos, ou a grande maioria deles de, de multiplayer de tiro, assim, eles abandonaram que é o... 
o, entre aspas, permadeath, né? Tipo, você morre, você tem que esperar acabar o round pra você poder voltar. Counter Strike ainda assim, né? Exato. O Gol continua com isso. E é muito estranho, porque parece uma coisa muito antiga, sabe? Mas é o que define Counter Strike Exato. em grande é, medida, então, né? Então, é, boa parte da estratégia tá em volta disso, né? Então, mas okay, eu fui tentar jogar uma outra vez e é só, pra mim, hoje em dia, é demorado, é lento, sabe? É, eu lembro, assim, quando eu comecei a jogar Counter Strike, quando eu ganhei banda larga na minha casa e aí eu de vez em quando ia Lan House... O começo foi extremamente frustrante, assim, porque eu me lembro de não conseguir nem diferenciar quem era terrorista ah, de contra-terrorista no começo, sabe? Ah, outra coisa, antes de ouvintes começarem a berrar, eu sei que existem modos onde você pode tirar isso e tal, mas eu digo, o clássico e o que é mais jogado é assim. E, e justamente, no começo era muito normal você morrer e... Ok, eu vou esperar só o resto da partida. Mas ao mesmo tempo eu lembro de, em Call of Duty 4, eu gostar bastante de ficar jogando, acho que era... Uh, hardcore Headquarters uhum, uhum. Acho que era o Headquarters sim, sim. Ele, ele tinha uma modalidade que era dessa Que você morria e não tinha respawn E o Hardcore era o que não tinha nem barulho a granada Quando ela já caía perto de você e tal Era a granada que não tinha barulho? Mas eu lembro que era tipo Você morria muito fácil É, né? tipo... tinha várias mudanças Mas eu ah, acho que não ah. tinha nem aquele Tim, tim, tim Da granada Sério? caindo perto Caralho. de você No Hardcore especificamente e tal E aí eu lembro que eu achava legal Sabe, puxar, puxar dessa maneira Mas eu acho que isso é um questionamento Que você tem pra, pra, pra várias empresas E eu acho que é, Faz parte de como a gente ainda Tá se moldando a ideia de jogos contínuos, sabe? Eu mesmo falei aqui, o Dead, o Dead Cells. É um jogo que eu não vi como tá na atualização mais recente, mas em certo momento teve uma atualização que me fez gostar menos do que eu tava gostando antes, uhum. sabe? Mas é, isso é porque ele tá em Early Access, né? Sim, mas... Eu sinto que a linha entre Early Access e um, um, um jogo final, dependendo do, do jogo... É tão, tão tênue, sabe? Uhum. Do tipo... Ah, Destiny... A gente vai ver PUBG agora, né? PUBG, tudo bem uhum. que o PUBG, assim, o Early Access também envolve coisas um pouquinho... Uh, meio não finalizadas mesmo, tanto que no Xbox One que ele apareceu no Preview Program, ele não tá rodando bem, não sei se chegaram a ver não. e tal. Uh, especialmente, assim, no Xbox One X tá mais de boa, mas no Xbox One original, que é o que eu tenho, por exemplo, é nível, assim, ele tá rodando a 20 quadros constantemente, Caralho. texturas não tão carregando volta e meia quando você chega no mapa. Ele realmente não tá otimizado. É, então, mas... Esse é o tipo de coisa que você vai falar, não, ele é Early Access, ele tá como preview, isso ainda não é código final, isso ainda vai ser melhorado. Eu sinto que um jogo estar em Early Access, ele ganha essa, essa defesa um pouco em torno uhum. dele. Tanto que eu achei que essa justificativa que a GameSpot deu de, pra, pra não colocar o PUBG na avaliação de melhores do ano, faz sentido. Que é, sim, jogos mudam continuamente... Mas você tem um nível de perdão diferente para um jogo que está ativamente dizendo não terminou ainda. Tanto que foi o argumento que todo mundo fez pro No Man's Sky, certo? Uhum, Se ele tivesse uhum. vindo como Early Access, seria muito mais fácil perdoar as diversas, diversas faltas dele. E nesse sentido, me parece justo é, argumentar dessa maneira pro jogo não tá, não tá incluso ali no final. Mas sabe, coisas... O, o Overwatch, sabe? Muita, muita coisa mudou de lá para cá em certos personagens. Se você jogou no lançamento... E joga agora, dependendo do personagem específico, é uma coisa completamente diferente, sabe? Boa parte deles tiveram um overhaul completo, assim. Né? Tem alguns que você consegue citar que pode ter mudado até o output de dano e tal, mas, sabe, uma Tracer, acho que você não sentiria tanta diferença, assim. Mais Roadhog uma, também, não. Mais uma... Não, Roadhog, sim, mas o... o... Junkrat, não, ele é basicamente o mesmo. Mas a Simetra, por exemplo, Sim, é muito, muito diferente sem contar os, os novos personagens, os novos é. mapas, o meta que mudou de mapa pra mapa é. e tal. Então é meio, é meio curioso, assim. E, e é o tipo de coisa que faz se questionar, assim. Faz sentido algum dia ter um Overwatch 2? Faz sentido algum dia ter um Dota 3? Sabe? Da mesma forma que eu também questiono, porque existe um, um FIFA cada ano e não me, o mesmo jogo que o mesmo jogo é atualizado. Vende, né? 
Ele vende muito bem a cada Não, Sim, mas ao mesmo tempo, se você transforma isso num serviço que tá, e, e, e cria um sistema de monetização interessante, uhum. também pode ser tão mais lucrativo do que a, a venda da, da cópia individual. Não sei ano, porque. Ano. Você vê os jogos que são. Que, que tem monetização forte em cima deles e tal. Eles têm uma base muito. Primeiro que tem um histórico, onde eles não eram antes é, monetizados. Eles eram. Aliás, esses jogos eles sempre foram criados dessa maneira. Eles não eram um, um preço fechado e aí, de repente, vira. Caralho, eu tô perdido hoje. Free to play? Não, não, eu digo. Esses jogos. A, a história do FIFA, por exemplo, ele nunca foi um jogo free to play. Ele sempre foi um jogo Sim. fechado que acontece. Não, modelo é. premium. É, então, me parece estranho você enfiar no meio de. Dessa série gigantesca onde ela vende muito bem, dá muito lucro. Fala assim, não, não, peraí, a partir de agora é um serviço. Ah, é um risco que a... Exato, eu, 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 eu aposto correr. que a EA tem um gráfico que diz, tá, o dia que essa linhazinha estiver abaixo desse uhum. ponto aqui, uhum. esses jogos vão virar um jogo free-to-play que a gente atualiza de ano em ano os times e é monetizado dessa forma. Mas, no momento, acho que não faria sentido. Porque eu, eu não acompanho tanto esportes, mas pelo que eu entendo, Madden e FIFA tem mais ou menos isso. Assim, tem algumas mudanças ano a ano. A ano e claro, volta e meia são mudanças que eles estão trabalhando há muito, muito tempo para dar tempo de encaixar nesse ciclo, nesse ciclo anual. Mas é também, largamente, uma atualização de, de roster de, de jogadores. Mas que certo? é o tipo de coisa que dá pra você fazer facilmente por internet. Mas também, bom, eu ia falar que você pode argumentar que você tem que pagar a licença dos times, mas ao mesmo tempo o free-to-play tem... Bom, a gente sabe quanto que eles já ganharam com o Ultimate Team, né? Então sim. é... Mas sim, eu acho que é o tipo de coisa que é um questionamento válido também. Eu, eu, minha resposta seria... Não virou porque funciona, porque ainda vende bastante e ainda ganha com a microtransação em seguida. Então, uhum. por que, que eles mexeriam é. no que tá funcionando, sabe? Uhum. Uh, dia 16 de junho deste ano, marcou a data em que a IO Interactive se tornou oficialmente um estúdio independente. Depois de várias reviravoltas em que ela foi largada pela Square. Uh, foi curioso, né? Porque a gente, o Overloader como um todo, a gente não... Falou tanto de Hitman... Uh, como era o nome completo do jogo mesmo? Hitman. Era só Hitman mesmo? Ah, tá. <risos> é, a gente não falou tanto dele no ano passado. É um jogo que até hoje eu não tive tempo de, de jogar. Mas foi um dos jogos que eu mais assisti stream e tal. Então foi muito estranho. Porque era um dos, um dos jogos mais celebrados por diversos veículos. E uma quantidade grande de jogadores. Ter a promessa de... Uou, wow, uma segunda temporada, novas fases. Eles mudam, vão ter novas coisas com que eles aprenderam. E a gente começou esse ano com o futuro da IO, da IO incerto. E do Hitman também. Quando... Uh, pelo que eu entendo, o Hitman tava mais legal do que ele não era em muito, muito, Sim, muito tempo. Sim, mas ao mesmo tempo isso é muito sinal também de que eles tentaram seguir o um modelo de serviço de, longa, de longo prazo para esse jogo e que não funcionou. Eu mesmo detestei a maneira como ele foi elaborado, porque eu peguei o jogo na, no começo, eu gostei da experiência que eu tive... Mas em menos de uma hora de jogo, sei lá, uma hora e meia, eu já cheguei no limite dele. Eu podia até ficar tentando então, não, revisitando não, as não coisas. Você não tinha feito todas as possibilidades, Sim, mas né? eu, eu, olha a minha cara de que vai refazer todas as possibilidades na mesma fase, sabe? Isso daí então, é, é meio que, tipo, você querer platinar o jogo. Eu não é, quero, é que, eu tava jogando é, pra progredir na, é na maneira natural. É que isso que muitas pessoas gostaram, né? Porque tem vários tipos Gostaram de... porque elas esperaram jogar na hora certa. Porque no começo do jogo não tinha quase nada. Não, não, não. Sério, não. Eu conheço pessoas que foram jogando a cada nova fase que saía. Sim, e nesse tempo esperando elas gostavam muito de fazer tudo diferente. Tinha os elusive targets, que eram muito legais, né? Que era de tempos em tempos liberavam alvos tá, específicos Mas você tá falando de... 
um, um grupo seleto de pessoas. Você não tá falando tipo de jogador como um todo que... Da maior parte, que é justamente... Ah, eu vou pegar esse jogo e eu vou jogar... Uh, progredir, tipo, da, da minha maneira. Que é o que você faz em todos os jogos, sabe? Na maioria dos jogos. É, é, é progredir e seguir o ritmo que o jogo tá te oferecendo. Tipo, não é que ele, ele é um jogo episódico. Que uh, a cada episódio tem uma coisa fechadinha. Que vai te levar pro próximo episódio. Que... Vai seguir um ritmo interessante construído pra isso. Ele foi pensado como um jogo tradicional, com fases, né? Tipo, com... com... Você vai progredindo normalmente, assim, tipo, sei lá, com um Tomb Raider antigo, sei lá, tipo, é bem definido. Só que chega no final, você tem essa barreira, sabe? Tipo, ah, a, próximo, a próxima fase vai sair daqui a dois meses. E enquanto isso, fica brincando aí com essa fase que você já, já jogou. Eu achei isso péssimo, sabe? Tipo, ok, é, é, é uma possibilidade divertida se você investir nisso... Mas, ao mesmo tempo, parece que foi uma solução mal elaborada, sabe? Pra eles pegaram um negócio que é muito um, um, uma estrutura tradicional e tentaram aplicar um, um modelo é, de eu acho que a maioria das Eu acho que, assim, quem gostou acha que foi super bem elaborado, mas, claramente, a maioria das pessoas concorda com você e preferia uma coisa mais completa de cara, né? Uhum. E muita gente deixou pra comprar a versão final, né? A versão quando, a definitiva e tal... Mas eu, eu, eu não sei nem se, essa, se essas pessoas acabavam comprando, né? Falava, tipo, ah, vou esperar quando sair a versão... É, todos os episódios completos, teve até uma versão em disco e tal. Uhum. Mas daí era um período que já, o jogo já tinha passado meio que o hype. Já, não, já meio que não existia essa, essa coisa da data de lançamento, né? Que é muito o que acontece também com jogos Early Access. Na, na, o jogo sai, chega em Early Access... No Steam é o momento de maior hype, na verdade. Ou você, às vezes, ele sai e você sente que você já jogou tudo que você queria jogar é. dele antes de... Então, ele, eu acho que ele teve problema com esses, uh, esses conflitos. Sim, mas vamos ver, né? O, no fim, Hitman ficou com a propriedade da, da I.O. Uhum. Uh, eles estão trabalhando em novas coisas. Eles lançaram né, umas novas coisinhas, não muito grandiosas, mas lançaram umas novas coisinhas ainda este ano. E provavelmente ano que vem a gente vai ouvir mais disso. Então, essa história, essa história terminou feliz, aparentemente. A não ser que tudo acabe em desastre ainda e tal. A uh, junho... Marcou a primeira E3 que foi aberta ao público. Foi esse ano que isso aconteceu. Parecia que já fazia tempo, não parecia? Sim. Mas isso acho que teve uma implicância maior pra quem foi trabalhar lá, né? É que eu acho que é representativo de uma discussão maior sobre a relação de público com videogames, sabe? E eu acho que, consequentemente, também é uma mudança na relação da, do consumo de cobertura de jogos. Uhum. Porque... A E3 ainda era muito o último bastião de este evento é para a indústria, então a imprensa do, de todo mundo vai chegar ali, vai ver essas coisas e vai relatar para outras pessoas uh, o que eles viram ali. Que é muito e, anos 90 e 2000, né? É, não um, só me parece... Não muito mais com Qual outro grande evento é assim? Nenhum, certo? Gamescom tem público, Tokyo Game Show tem público, BGS tem público, PAX é para público... E, e, e me parece assim, é uma mudança que já estava vindo de longa data Quando a gente, por exemplo, via uh, empresas uh, tendo seus próprios blogs Ou volta e meia fazendo aqueles vídeos de making off Que eram elaborados e bons volta e meia assim, Óbvio, eles estavam controlando a mensagem exata do que eles queriam passar ali Sim, estavam Mas volta e meia eram informações sobre desenvolvimento de jogo Que você não, não via em nenhum, em nenhum veículo Até porque volta e meia esse acesso não era dado mas eu acho que a outra principal mudança também que a gente começou a ver é a relação direta não só das pessoas com essas empresas, mas a relação direta das pessoas com criadores de conteúdo menores, né? E mais específicos, Sim. né? Uh, certos youtubers ou... Uh, acho que a gente pode se usar como, como, como exemplo nesse caso, né? E não mais pegando essa coisa grandiosa e mastigada que chegava através só de, através só de alguns veículos principais. Uhum. 
Então... Mesmo porque todas as empresas entenderam que elas não precisam mais da imprensa, né? Uhum. Tipo, a, a, e isso tem anos já, né? Eu acho que demorou muito, foi como você, como você apontou, demorou muito pra E3 fazer essa mudança, saca? Tipo, ela já era prevista há muito tempo. Uh, só que ao mesmo tempo eu também sinto que ela é extremamente... Ela é um avatar, né? De uma mudança de tempo, né? De como que a gente encara a... Essa ir de volta, né? Tanto da indústria quanto do, do, do consumo dela. Sim, mas ao mesmo tempo, sabe, eu, eu acho que a gente ainda vai, vai ver mais mudanças, no fim parece que foi positivo, que deu certo essa entrada do público, a gente não esteve lá presencialmente, mas conversando com pessoas que estiveram, parece que o primeiro dia foi um pouco mais bagunçado, depois disso estava tudo organizado e funcionando bem, sem, sem problemas, uh, algumas pessoas foram e como qualquer evento reclamaram que não dá pra se jogar muita coisa, que você fica muito tempo em fila e meio que isso é qualquer evento, na BGS é normal, assim, ter fila você vai ficar uma, duas às vezes três horas esperando pra, pra é, mas alguma quando coisa. você é imprensa, geralmente você tem um, uma agenda marcada, né, então você, tipo... É, não, eu tô falando pra público ah, mesmo, sim, assim. sim, mas sim, a maior sim. parte das pessoas parece que gostaram, tipo, acharam divertido no lugar. É assim, eu ainda acho que da maneira que ela é construída e ela é feita e três, ela não é pra público, por mais que ela tenha aberto pra público, ela não é é, eu acho que precisa de um espaço muito maior do que a gente tem ali, dependendo, pra, ainda mais pra a quantidade de público que ela colocou lá dentro. Mas eles né? tiveram, né, os painéis lá do Geoff Keighley, por exemplo, pra pessoas acompanharem algumas coisas. Ah, não, e... sim, eu concordo, mas é que eu acho que ainda precisa aumentar muito, sabe? A demanda é muito alta, cara. Tipo, é igual a BGS, sabe? A gente, é, boa parte dessas filas que você aponta na BGS, eu sinto que é uma completa falta de capacidade de, 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 de olhar pro, pra quantidade de público que vem. E dimensionar corretamente, sabe? Mas é que eu vou dizer que eu, eu senti esse ano... É bom, eu não fui no fim de semana na BGS, que é nos dias mais cheios, mas eu senti que as filas estavam mais de boa esse ano, no geral. Eu só vi no dia de imprensa, então não vale. É, que é o, que é o dia que só algumas pessoas, né, quem comprou o ingresso mais caro uhum. e tal. Eu, no, na na quinta-feira, não parecia que tinha nada tão terrivelmente longo, sabe? Mas é evento grande, né? Comic Con no Brasil é, também é... Então, é, por exemplo, eu tava muita, conversando muita com pessoas que estavam na Comic Con e tinham, acho que, umas filas de um negócio na, pra ver coisas do Harry Potter, se não me engano. Quatro horas, três horas. De três filme. horas, quatro horas. E, eu, e assim, eu, isso é uma coisa minha, pessoal, sabe? Eu... Eu não entendo direito por quê. Eu ficaria cansado. Eu, ficaria é, não, eu me nego a ficar em fila de qualquer coisa. É, mas, pagar pra ficar em fila. Mas é que tá, eu converso com, conversei com umas pessoas e todas elas... Não, não, é legal porque elas curtem a energia do lugar. Elas curtem estar perto de outras pessoas. Ficar de que... pé. É, ficar de pé Gente, é muito bom vai, parado. Vai, é... vai no CCSP, tem uma energia pois ótima, é. tem uma galera dançando. Vocês estão sendo chatos. Vocês <risos> não, sendo eu chato. não acho que é chato, cara. Eu acho que isso é muito representativo de como a nossa comunidade e sociedade de consumo funciona, saca, uhum. cara? Tipo, eu acho que realmente isso é uma... Não é bom. Eu... Não importa o quanto a pessoa goste do negócio, não é legal filosoficamente falando. Sabe? Eu vou dizer que você tá sendo chato. Esse, é, esse é meu contra-argumento. Pode ser seu contra-argumento. Eu acho que isso é um sinal claro de uma sociedade falida. Mas eles falam que, tipo, ah, eles curtem energia, eles curtem ah, ver os cosplayers legais, eles curtem estar perto de outras pessoas que, que gostam das mesmas coisas que eles e tal. Então, isso é meio que a história que eu ouço de, de diversos eventos. Tanto que foi notório que na E3... Uh, em poucas horas, até mesmo a fila pra jogar Minecraft tava lutada. Meu Deus. E era do tipo, pera, mas Minecraft você pode jogar, a, a, tipo, sei lá, oito anos. Não é, é, tipo, free to play. Qualquer coisa roda Minecraft. Mas, eu não sei, as pessoas gostam, elas querem estar tá ali, elas querem ter um pouco elas da energia. Elas querem tentar fazer compensar o dinheiro que elas gastaram. Pode ser também. Também pode ter alguma coisa de compensação assim. Uh, foi nessa E3 também, não, vou, não vamos nos alongar sobre isso, porque a gente já falou sobre semana passada, mas foi nessa E3 né, que a Microsoft falou, uh, revelou oficialmente o Xbox One X, né, até então a gente o conhecia como Project Scorpio, as entranhas dele a gente só conhecia por conta daquela matéria da Digital Foundry, mas foi na, na, na E3 desse ano que eles mostraram o bichinho de vez mesmo e tal, e, e, e virou parte né, do dia a dia desde então. Tá aí, né? tá, tá aí. aí. 
Não do meu. Setembro é, teve o lançamento do SNES Classic. E por que, que eu destaco isso? Porque eu acho que o evento mais interessante em torno dele foi o lançamento oficial de Star Fox 2, né? Um jogo que tinha sido cancelado já quase terminado e existia e ainda existe para ser jogado através de ROMs, de coisas que foram reconstruídas, mas nunca era a versão final exata. E eu não sei, eu... A gente conversou já bastante sobre preservação uh, histórica de jogos. A gente teve um episódio especial até com a Sociedade uh, Histórica do Videogame Brasil. Uh, com, com o Gus, Fabão e Falcão, que eles estão tentando trazer isso aqui pro Brasil também. Falbão. É, o Falbão. É, <risos> Caralho, grande chip, hein? É o, fal, o Falbão e o Facão. É, <risos> e, e é legal ver uma empresa em si, sabe? Uma Nintendo mesmo terminando o trabalhinho que era necessário pra botar isso no SNES Classic e, e ter esse jogo disponibilizado e preservado, né? De uma forma mais final, mais oficial, então, da, desde então. 3 de outubro, a gente tem o Andrew House, Living the House, anuncia, anunciando sua saída, é, a, a, a sua saída da Sony depois de anos na empresa. Ele ainda tá nesses meses, se eu não me engano, como dando conselhos, alguma coisa, ajudando na transição. <risos> ele tá parado, sentado numa sala, se você quiser, você pode colar lá. Perguntar, cara, eu não sei o que eu faço na minha vida. Ele vai te dar um conselho. As pessoas um sentam e ele fica, hum, isso vai fazer mal pra coluna. Isso, isso não é bom é, pra sua ele, ele põe a mão na sua mão. Fia, vai com calma. Ele é o tipo de cara muito chato que fica andando pelo escritório, né? Falando, não, 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 não. Fala não, seus problemas. Faz diferente. Fala seus problemas. É, vai, vai um ponto de exclamação ali, tá errado. Uhum. É. Você devia terminar com ele. Você é. devia terminar é. com ele. <risos> Uh, mas é uma figura que a gente acabou reconhecendo, né? E ficou Sim. muito tempo na empresa, tá saindo agora. E finalmente, a última Até coisa... Até no Game Awards fizeram, né? Um, Sim, ele um... teve uma despedidazinha da Sony ah. como um todo, não é? É Sim. verdade, tinha me esquecido disso. Ele era uma figura divertida, simpática, né? No, nos divertida eu não coloco, mas simpática assim. Ele era um... Ele... Ele, é, ele era bom. Eu acho que eu ainda assim, vamos dizer, em termos de executivos, eu colocaria o Phil Spencer na frente dele. Eu ainda gosto mais de ouvir o Phil Spencer falar, porque uhum. parece ter uma... Não sei, uma honestidade maior ali. Hum, né? é, onde, é onde ele te pega. Exato. Eu não tô achando nenhum dos dois é honesto. Você acha que... Você tá mesmo não, botando tipo, tá. um top 10 executivos? Vamos fazer, fazer agora. Um top 10 executivos. Primeiro, não, não. Décimo lugar. Uh, putz, décimo. décimo lugar. É o Kodo Tsunoda. Tá bom, tá bom. Eu okay. não uhum. lembro quem que é esse. Ele Sim, é o cara, cara do... Você do... quer ver o... a sola de... do calçado de um avatar? Bam, uh -huh. that it is. Ah, <risos> bam, bam. bam. <risos> Ah. Não, mas não, é, ele. É que assim, o décimo a gente ele pode é botar como pior, assim, porque a gente tinha que botar o cara antigo da Microsoft, que todo mundo odiava, o Don Metric. Don Metric. Metric. Sabe, é uma das minhas favoritas era aquela, aquela da Nintendo. Sim, eu ela, não era, ela era bem, bem boa, eu esqueci o nome dela mas, também. Mas ela, ela era muito engraçada porque ela, oh, ela tratava videogames de uma forma. Peraí, primeiro você tinha falado o Phil Spencer. É. E o Red? Eu não sou, mas eu botaria o Red em segundo, terceiro? Talvez? É. é. Pô, eu acho que o Red é mais primeiro do que eu fiz deixar de terminar. Ah, eu não lembro o nome dela, mas é que eu lembro que ela surgiu bem na época que tinha, sei lá, Nintendo Dogs, uh, Wii, Wii Music, Music e, e eram. É, Wii Music. E, e, e as apresentações eram muito cafonas e ela entrava muito no, na cafonice do negócio, assim, ela foi responsável por alguns dos momentos mais vexaminosos Sim, da Com da certeza. Nintendo. E Guilhermo. Eu botaria no top 5, assim, tranquilo. Eu, eu botaria ele no top 5 se se, quando ele entra do lado da Aisha Tyler. Mas, Aí ou, ele fica ou o Yves Guillemot da época que era cara de cabelo rosa do jogo da respiração. <risos> ou do tipo, do nada laser tag, que eu sentia que a, a apresentação da Yubi era sempre meio do tipo... Ah, me fala sobre esse jogo. <risos> ah, esse jogo é um jogo de aventura. Ah, ele tem uh, cores e alegria... E ele vai ser lançado no verão. Ah, muito obrigado. E era só, era só isso. Eu não sei nada do que vocês acabaram de falar. Né? 
<risos> é, mas Yves Guillemot. A gente já perdeu a ordem totalmente. Jack Trenton, né? Tem Jack tá, Trenton, tá, sim. Daí, sim. Daí, tá, eu acho que é um, tipo, um sólido 8, assim. Uh, Anderson Gracias, cara. Ele entra pra mim no, no, num top 10, cara. Eu, eu gosto do Gracias. É. é, eu acho ele legal. Eu não sabia que a gente tava pegando, mas a gente devia ter pego o Brasil. Mesmo, é, né, é, eu acho ele legal. É, ah, o cara que agora é do Liverpool, né? Ah, sim, o... Como é que ele chama? O... Careca? Ele tem cara de, de vilão, né? Ele tem cara de vilão. Ele tem cara de vilão. Foi e o que apareceu com tatuagem. A tatuagem, do... é. A gente falou dele na semana passada e me apagou já o nome 4, dele. né? Eu não, não lembro. Não, não, não é tinha... Harrison, Como era o nome? Né? O Steve Ballmer, que era da Microsoft. Sim! Sim. Que era developers, cara... developers, developers, developers. Com as pizzas gigantes. Esse daí eu acho que é o top. Porque o Ballmer, ele claramente foi tirado. Tipo assim, ele ficava só nas reuniões com acionistas e um dia... Ou então, o cara que vai fazer a apresentação não vai. Tem como você cobrir? Ah! É um band nerd, é claro que eu vou lá. E aí ele é só um cara completamente deslocado, Lunático. velho. Deslocado <risos> completo, velho. E ah. a, as pizzas vão sempre me marcar. Pra, deixa eu ver aqui. EA Sports, Liverpool. EA Sports. Ah, vamos ver. A gente Peter o... Moore. Peter Moore, tá vendo? É Roger só se ameaçar Moore. procurar que o nome, o nome aparece. Peter Moore. Peter Moore. Ah, e esse foi o top 10 executivos. É... A gente falou 8, mas não, não, pode tô... ser. Ah, gente... <risos> Ah, mas a última coisa, assim, que eu ia marcar desse ano, também não pra gente se alongar, porque a gente já falou na semana passada, foi o fechamento da Visceral Games. Eu acho que foi um momento marcante também, combinação de diversas outras coisas. Combinação... Aliás, combinação não. A ponto de uma discussão maior, que a gente ainda vai ver provavelmente em 2018, sobre o lance de jogos como serviço, single player, o que, que é verdade na, no... no, no... Na, na fala da EA sobre ah, o jogo ser linear demais, etc, etc. A gente Isso sabe a gente tá essa... falando sobre o jogo de Star Wars, que foi cancelado, exato, exato. que era em single player. Uh, mas tinha foi um... a... Como é que chama? Amy Hennig. Amy Hennig como diretora. E... e aquela matéria do Kotaku também esclarece bastante coisa, né? Sim, que do, o jogo tava Jason com Shredder. problemas de desenvolvimento Sim. outros. E, e eles que... queriam fazer coisas que estavam meio distantes do universo Star Wars. É, e tinha os executivos falando assim, mas a nossa pesquisa de mercado disse que as pessoas gostam do Chewbacca. Cadê o Chewbacca no seu hum, jogo? Bota o Chewbacca aí, filha da puta. Que provavelmente explica porque na campanha do, do Battlefront 2 você tem que passar umas fases jogando com cada um dos, das estrelas de Sim. Star Wars. Vai e... amostrar o Chewbacca? E... Amostra aí o Chewbacca. Oi? Almoça o Chewbacca. Almoça aí o Chewbacca. Vocês realmente querem ver? <risos> eu não entendi. É, é um meme muito antigo. Ah, é? Eu ah, não é. sabia. Eu não sabia. Quero ver? Vai mostrar? Não, não conheço. Isso é um meme muito antigo. E eu peguei esse como, como pegando esses últimos fatos de 2017. E aqui eu queria um minuto. Eu ia falar muito silêncio, silêncio mas a gente não vai ter muito silêncio porque isso é dead air. Mas lembrar dos jogos que foram cancelados ou descontinuídos. Descontinu... Descontinuados. Descontinuados. Descontinuados, pelo amor de Deus. <risos> em 2017. Uh, provavelmente o maior nome, todo mundo lembra, Scalebound, né? No, uh, oficialmente. Todo mundo lembra. É, tá todo mundo lembra demais. da morte dele, não? Todo mundo já esqueceu uh, desse jogo. Oficialmente cancelado em janeiro desse ano. E o bom, e assim, o bom, né? O mais interessante disso daí é que realmente. Assim, tá certo que a gente não tinha nenhum, nenhum update sobre ele fazia um tempo. Mas você não tinha visto na E3 ou na Gamescom? Até que tinha, fazia pouco tempo que a gente tinha visto tinha, ele. Não, a gente E3 tinha... E3 2015, eu acho que foi a última vez. A gente tinha quase um ano, um ano e meio. Uhum. A gente tinha quase um ano e meio sem nada de Scalebound. Uh, mas e também em nenhum momento a gente escutou rumores de que ia fechar. De repente um dia eles... Oh, então, não tem mais. Falou? Beleza, valeu. E eram dos exclusivos de Xbox One. É, e eram exclusivos era... vindo de um estúdio japonês. Né? Era, era... O Shinji Mikami. Não, não era o Kamiya? É, o Camila. Sim, o que me bloqueou no Twitter. Uh... <risos> é, inclusive, mais uma é, pra, pra retrospectiva de 2017 foi quando o Rick foi bloqueado. Não, foi em 2015. Caminho. Mas ele era muito chato, gente. Ele era um cara babaca. 
Você foi ele... bloqueado e ele que era não, mas é que ele bloqueia porque muita gente. Você pode, sei, pode falar sei, qualquer sei. coisa e ele fala, you stupid, pula aí de bloqueia. <risos> <risos> tipo, nesse eu momento. acho que é uma boa maneira de se viver, pra ser sincero. <risos> uh, outro que foi descontinuado, né, no ano de Nosso Senhor de 2017, Clube Penguin, né? Que... Aí um, né? Um, possivelmente a plataforma com o maior número de pedófilos no mundo. Não, né? esse é o Rabo Hotel. Não, não, acho que, acho que os dois, é. hein? Os dois Mas é, competem. Eu sei que pra nenhum dos três teve ligação emocional, porque a gente já era velho demais, né? Pra quando o Club Penguin foi, hum. foi ao ar. Mas eu gosto de lembrar da, do speedrun que foi criado em torno do Club Penguin. Quando, quando ele tava morrendo. Quem era mais rápido a ser banido. E ser banido. Né? E aí as pessoas davam jeito de ser banido em minutos, se eu não me engano, escrevendo palavrões e coisas do tipo pra é. perderem suas novas contas. Uh, The Tomorrow Children foi descontinuado este ano. E ele... Ele foi lançado no ano passado. Foi ano passado, é. Ele e daí, nesse ano, eles desligaram os servidores. Desligaram os servidores. Era um jogo que não era muito bom, na verdade. Ele era interessante, né? Tipo, conceitualmente, é um jogo da Kill Games, né? Mas... Como é o nome do cara, que é o hotel que trabalhou no Star Fox, né? Dylan Cuthbert. Isso, Dylan Cuthbert. É, que é o um fundador da Kill Games. Uh, ele tinha umas ideias bem, bem legais, né? Tipo, de comunidade, de você ser o, o meio eleito pelo povo, o prefeito de uma Sim. comunidade. Todo tinha uma mundo coisa... trabalhava em comunhão em direção a uma coisa Sim, igual. Sim, era um jogo basicamente comunista, né? É, o cancelamento é, dele mostra que o quê? Comunismo não funciona. Não funciona. <risos> me, dá, me, me cita um jogo no qual o comunismo deu certo. É... Aquele, aquele... Não, não é aquele... Que não tinha o Nono Powder? Tinha o Nono Powder. O, o Glitch? Glitch. Eu, não sei, eu, não consigo, eu nunca parei pra pensar Glitch nele deu certo como, até, como a, até não dá mais, não. Até não dá mais, né? Olha, Foi deu certo no meu isso. coração. Esse jogo eu amei jogá-lo. Foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto uh, durou. A gente falou isso recentemente, mas Marvel Heroes foi também descontinuado este ano, né? Servidores desligados com desenvolvedores demitidos um dia antes de ação de graças. Eu nem lembrava que esse jogo existia. É, aparentemente muitas pessoas não lembravam que ele existia. <risos> Ah, e claro, finalmente o Star Wars da, da Visceral, né? Que a gente já falou tanto sobre. Uma pena, porque não parece que a gente tem um panorama de jogos tão variados de Star Wars no horizonte, né? Não. É, do tipo, eu não sei se a gente vai ver Battlefront 3 depois do que rolou esse ano. Tem o Star Wars da, do pessoal da, da Respawn, né? Sendo desenvolvido, mas provavelmente tá ainda muito longe de, de ser terminado. Que seria o da Visceral. Não, não. não. Respawn. Qual que é? Então, não foi anunciado o nome ainda, mas uhum. o Respawn tá trabalhando num jogo de Star Wars. Mas não é... Qual, qual estúdio que pegou o, o que seria da Visceral? Uh, tinha não. um nome, não era tipo Ragtag e, e aí é tipo vários estúdios... Não, era Rag da... Era da e, uh, studios, uh, Worldwide Studios da EA estão trabalhando no... Mas tinha um estúdio específico ah? que tava, ah, bom, tava não era, tratando. Não era Respawn. Eles tinham trabalhando... matado completamente o projeto em si. Não, eles estão eles... reformulando pra é. gente virar um jogo de ação de outra forma e coisa do tipo. Eles provavelmente estão salvando só assets, basicamente, uhum, sabe? Uhum. Uh, e meio isso são os jogos cancelados que eu queria relembrar aqui. Acenda a sua vela para quem para... você acha que merece. Ou para quem você acha que não merece, porque... Aí assim a preta. É o tempo de bondade, não é? Indiano. Isso. Okay. Mas o resto do ano, maldade pura. Fora isso, eu queria mencionar algumas coisas, vamos dizer, notórias deste ano, que a gente ainda provavelmente vai conversar sobre e talvez sentir o impacto. 
A primeira dela, a gente mencionou o jogo um pouquinho mais cedo, que é o tamanho de PUBG e a explosão de Battle Royale como um todo, né? Uh, a gente sabe Battle Royale não começou no PUBG, já existiam tipo, mods de Arma 3, né? O próprio Brandon já estava envolvido em certos mods, né? Que... O PUBG nasceu, né? De um, de um mod, né? Ah, é? de... Sim, sim. É. Eu achei que o PUBG era um muito... jogo desenvolvido já desde o zero. Lá não, 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 sim, mas é que ele foi inspirado completamente ah, num mod de Arma 3. Acho e tem também aquele do H1Z1, se sim, não me engano, sim, sim, e sim. tal. Mas, cara, a gente tá num, num momento em que o último número que saiu foi que o PUBG vendeu mais de 20 milhões de cópias no Caramba. PC. Caramba. Uh, que é, é muita, é muita muito, coisa. É, é tipo... <risos> não sei nem se GTA V vendeu tão não, bem assim. Não, GTA V é, é tipo é, quase 80 200. milhões de... Não, mas eu digo na, na, nas prim, nos primeiros meses. Ah, tá, eu não sei. Porque eu acho que uma coisa que impulsionou o GTA V foi talvez o multiplayer de longa... Eu não sei dizer, mas o GTA V tá... Acho que 80 milhões, né, que tá o GTA V. Não, mas hoje... É. Cinco anos depois, tudo bem, eu quero dizer, tipo, quero saber no começo. Mas justamente, assim, é, foi, é menos de um ano que o PUBG, que o PUBG saiu? Por aí. E, cara, 20 milhões de assim, saiu em early access, né? É, no... agora no PC. Não, isso então... é mais impressionante ainda, ah, porque é um jogo ah. que tá em construção ainda, ele não é o final, ele não tem todo o conteúdo. É um jogo não custa tão baratinho assim pra. 50, 50 reais. 50... É, na verdade é um preço bem em é. conta, né? Mas no, no PC, ele tá pra. Eu não sei se quando a gente tá gravando isso ele já tá em 1.0 ou não, mas ele tá pra que é quando vão lançar o mapa do deserto. Sim, e é tal. no dia 20, se não me engano, 20 no de dia dezembro. 20, é, então falta, falta bem pouco tempo ah. e tal. Ah, e que exatamente é feito também de streaming, né? De, da, dessa cena, desse Tanto momento Tanto que um de dos YouTube. streamers mais famosos de PUBG ganhou aquele prêmio no Game Awards, né? O Dr. Uh, Disrespect. Isso. Ele ganhou como celebridade de 2017. Uh, o que, novamente, prova a força de PUBG. Ele já era um, um Twitcher famoso antes disso, sim, né? Sim, sim, Mas sim. É... Mas ele foi impulsionado, sim. ajudou bastante. Mas é, total, né? O jogo foi abraçado. É um jogo muito gostoso de assistir uhum. transmissões. É... Ele é rápido, ele é no stakes, né? Tipo, você morreu, volta, continua e, jogando. E coisas né? muito engraçadas podem acontecer sim. nele e tal. E, mas, é, cara, é muito louco, assim. Foi uma explosão muito, muito rápida. É, eu, quando a gente pega... Você já viu a quantidade de clones que tem já dele? Sim, sim. É, é assustador a quantidade de clones, principalmente na China e Coreia. Cara, é uns jogos gigantescos uh, que estão canibalizando, inclusive, o próprio PUBG. Porque é o PUBG foi só agora que ele conseguiu sair. Ele tava pra sair porque ele teve que fazer umas mudanças pra parecer meio sobre exército, não é? Pra poder sair na China ter um lance assim. É, tem alguma treta. E... Só que enquanto isso, tipo, clones e mais clones estão lotando. E, e são clones que vão desde PC até clones de mobile. E, se eu não me engano, o maior, o maior nome que hoje compete com o PUBG na, naquela região é um de mobile. Hum. Eu Bom, já vi até um, um... Eu só vi o um iconezinho que era, sei lá, um bonequinho de Minecraft... Igualzinho o cara do PUBG, assim, da, da, da capa, sabe? Falei, ok, essa pessoa deve estar tá rica nesse é, momento. Porque não tava aparecendo até no Steam umas coisas que eram do tipo... É, sei lá, Battle Royale PGBU, sabe? Umas coisas assim. <risos> e aí, é, é pra pegar alguém, alguém, sim, é, alguém desavisado, E aí cara. você põe barato e a pessoa é. compra ali e tal... Mas é... E, tanto que eles anunciaram dois jogos mobile de, de, de PUBG, não foi? Oficialmente ah, da, da Blue Roll, se eu não me engano, foram dois... Uh, um deles mais próximo tipo de ação que você espera de um E a quantidade de empresas tentaram comprar a, a Blue, Blue Hole uh, e ela não vende. Porque eles sabem onde eles estão sentados em cima, sabe? Isso é, eles não, né? Eles sabem, né? E, não, é um estúdio, é um estúdio sul-coreano, né? É, mas só que quem controla todas as decisões era o maluco lá, é né? É o Brandon, especificamente? Eu acho que não, Nos... porque ele foi contratado pra fazer o jogo pelo, hum... pelo estúdio. Ele teve um capital é. investido nele pra fazer isso. Tá. E hoje em dia tem a, o, o, o estúdio PUBG, que é o braço nos Estados Unidos dele, se eu não, se eu não tô enganado. 
Mas foi, foi um negócio muito, muito grande. Foi legal ver o crescimento disso e não vai parar, eu acho que agora. Foi o jogo que bateu o recorde de Dota 2, né? Que era o que tinha o maior Sim. número de jogadores simultâneos no... É, concurrent users, é isso? Isso. É, no, no Steam e, tipo, bateu e aí continuou batendo e, e subiu, sei lá. É, o recorde é dele, né? De usuários é, simultâneos jogando. Uh, e eu, 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 eu tenho percebido que ele é tipo o Bitcoin dos jogos, né? Tipo, ele entrou numa loucura tão... Numa bolha tão bizarra, assim, onde todo mundo joga esse negócio. Inclusive, quando eu entrei, ele tava em crescimento, ele não era desse tamanho que ele é hoje. E as caixas que eu ganhei e eu vendi, eu paguei meu jogo com ele. Hoje em uhum. dia você não consegue mais fazer isso. Então é muito bizarro. E tava tendo... Eu não sei se eles arrumaram, mas até pouco tempo tava tendo problema de muito cheater no jogo, por exemplo. Ah, sim, né? Tem a parte toda de... Crescimento uhum. e tal. E aparentemente você só encontrava mais se você era bom, porque eles subiam na, no ranking muito rápido, né? Porque uhum. eles matavam todo mundo de boa e tal. Mas tava passando dores de crescimento, especialmente quando você cresce né, tão rápido... Mas, cara, eles... Só que ainda dá pra falar, né? É um Early Access, né? É, bom, tá pra deixar de ser, né? Uhum, no no uhum. PC, pelo menos. Sim, no sim, Xbox sim. One vai, vai continuar sendo por um tempo ainda. E, pelo visto, precisa de bastante, bastantes coisas pra serem mudadas ali. Mas é, é muito louco como você consegue perceber, mesmo sem muitos estúdios falando, e a gente ainda não teve visto tantos exemplos, que, claramente, muitos desenvolvimentos meteram o pé no freio, viraram Parou, a direção é, o máximo é. possível... Pra meio que começar a implementar de alguma forma elementos de Battle Royale. É, acho que o mais rápido que fez isso foi Fortnite, né? Fortnite. Fortnite. E ele venceu o PUBG num aspecto, né? Ele apareceu no console antes Sim. e gratuitamente lá, né? É, mas só que ele tem um, o elemento de Minecraft dele, eu, eu realmente não gosto, cara. É, eu, eu nunca joguei é. nada do, do Fortnite, mas o que eu, Henrique, eu e o Henrique conversamos na época é que provavelmente tem muitas pessoas que gostam e aí... Esse é o que pegou elas. E elas vão ficar lá. E aí fica muito mais difícil Sim. de você trazer esse, esse jogador pro seu lado depois disso, Sim. certo? É, mas a gente viu o do, do Fortnite. O GTA V tem uma modalidade meio Battle Royale nele. Uh, quem mais que tinha anunciado... Tinha, teve algum outro jogo que tava implementando uns lances meio, meio Battle Royale. E eu sinto que esse ano... 2018 ou 2019... Vai ser o um momento que a gente vai ficar saturado porque todo multiplayer vai ter algum tipo de modalidade. Sim. Assim, não me espantaria se o Call of Duty do ano que vem tivesse uma modalidade que tenta pegar alguns elementos, alguns elementos de ah. Battle Royale que seja, sim, sabe? Sim. E, e o louco é que é uma modalidade difícil porque você precisa de muitos jogadores pra ela funcionar, certo? É, você dependendo do mapa, você dependendo que, do mas mapa. Mas você acha que funcionaria com 20 pessoas? Antes de ter 100 pessoas sei, e ter um conflito tão... Sei, eu, eu... Ah, não sei. É porque, aí que tá, né? É um jogo feito pra isso, né? Ele... Tudo nele, desde a aleatoriedade onde você cai, onde, onde a, a zona de, de segurança vai fechar, até o loot que você vai pegar em cada casa. Eu não sei como... Se, se um número aleatório realmente... Qualquer, jogar uma aleatoriedade qualquer num Call of Duty vai funcionar, uhum. mas... Eu, eu não vejo muito porque não funcionaria, saca? Mas tem outras mudanças... Fica mais, mais legal, obviamente, com mais jogadores, mas enfim... E tem outras mudanças drásticas que provavelmente precisariam acontecer ali, né? Uhum. Mas eu acho que a gente vai ver muitos e muitos jogos tentando pegar esse mesmo elemento de alguma ah. forma que e... é normal na indústria, na indústria, né? Tipo, sei lá, Dark Souls começou a fazer sucesso. Muitos jogos começaram a imitar Dark Souls. Uh, até diluir muitas dessas mecânicas. Às vezes não é uma cópia idêntica. Uhum. É, não, e, e muita coisa mas... fica, né? Tem muito jogo que bebeu da fonte Dark Souls, pegou alguns elementos e criou coisas completamente novas. E, e, uhum. e ótimo, né? E ficando mais perto do, do PUBG, sabe? Uh, eu sinto que a última grande, grande mudança que a gente viu em jogos competitivos de primeira de tiro e tal, né? não precisa ser nem ser a primeira pessoa, foi a progressão que o Call of Duty 4 trouxe, certo? Que meio que justamente todo mundo copiou, a gente chegou no momento de saturação que a gente não suportava mais. E hoje em dia todos uh, 
pegam pelo menos algum elemento, conseguem botar de maneira que faça mais sentido ao ponto de que se o jogo não tem isso, a gente acha até um pouco estranho, sim, sabe? Sim, sim, e, sim. E aí, cara, faz 10 anos desde Call of Duty 4, foi 2007. Uhum. Essa parece ser a primeira grande mudança que tá chacoalhando de fato uh, multiplayer competitivo, seja mais mainstream ou não, sabe? Shooter, né? Uhum. E, e aí, claro, a gente vai passar pelo momento que a gente vai ficar saturado, não, não tem jeito... Uh, eu só me questiono a, a longevidade possível de outros jogos se todos eles apostarem nesse número grande de jogadores, Sim. sabe? Porque Sim. todo mundo aqui já teve alguma experiência de um, um multiplayer que precisava, sei lá, de 12 pessoas e você não acha a partida, sabe? Ah, o próprio Battlefield de 1942, quando ele lançou, ele só ficava divertido mesmo quando você entrava num server cheio né, de pessoas. Então era um que sofria um pouco. Só que como era, era alta da Lan House no, no Brasil, sabe? Tipo, era fácil até, uhum. relativamente falando. Mas era um que sofria. Tipo, se você tivesse só três caras querendo jogar esse negócio, ia ficar uma bosta. Ah, o, o Battlefront 2, é, eu, eu tô, tô jogando no PlayStation 4, que provavelmente é a plataforma que mais vendeu cópias, eu imagino. E certas modalidades, como só de heróis contra heróis, já volta e meia era difícil de achar... Ah, se Call of Duty sofre disso, sabe? Em, 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 nos modos de jogo não tão famosos e ainda assim ele é muito vendido. Tipo, cara, qualquer outro joguinho é foda, né? Vai ser, vai ser complicado, mas foi uma mudança de panorama que a gente viu e vamos continuar a ver. Estou curioso por esse novo mapa, esse Sim. mapa do deserto. E, e a é nova isso. arma, né? Eu não vi qual é a nova arma. É uma 12 com um cano cerrado. Ah, é a Sondoff. Ela é, é muito mais de perto, né? Que uma shotgun normal, sim, é mesmo? Sim, sim, sim. Só que ela, tipo, transforma você é, em purê, basicamente, é exato, né? É. Uh, fora isso, é, eu sei que a gente tocou nesse ponto uh, durante 2017, mas não só que ano excelente pra videogames como um todo, mas que ano absolutamente fantástico pra jogos vindos do Japão, não? Puta que pariu, né? É. Reviveu, né? Parecia que eles estavam guardando, né? Ó, uh... <risos> oh, calma aí, vamos Espera, todo mundo é. junto. Vamos todo mundo junto, Sabe hein? por quê, né? Ah. Tava uns vendedores japoneses andando, o Angel House dando conselho ali, dando guarda pra ano que vem. Guarda, segura, deixa <risos> eu dar esse House conselho pra você. Galera, Ele tava é. dando conselho desde lá de trás, todo mundo segurou. Mas, cara, foi assim, óbvio. Uh, Japão sempre, volta e meia, tinham produções Gemas, muito, né? muito legais. Uh, mas eu acho que todo mundo concorda que... Muitos dos nomes que você associava a coisas sempre, sempre boas... Já não era, já não apresentava essa certeza de longa data, sabe? Eu acho, que, acho que Square Enix, por exemplo, é um nome que a gente consegue falar. Square Enix, especificamente, produções vindo, vindo do Japão. Eu gosto muito do Final Fantasy XV, ano passado, mas a gente não tá mais falando do, sei lá, dos anos 90, começando nos 2000, em que tudo que vinha dela você gostava e achava bom imediatamente. Ainda mais quando você tem um Tactics, né? É, que pra vocês nunca, nunca conseguiram chegar naquele ápice de novo, né? Nunca farão. Nunca farão. Acabou. Vai. É ali, é, é ali. É, é, é. Mas, cara, 2017 viu uma leva uh, diversificada, uh, uma leva abordando volta e meia assuntos diferentes que eu não vejo nenhum jogo ocidental abordar, sabe? Do tipo, óbvio que o exemplo tá na minha cabeça com isso, é maior é o Nier Automata, sabe? Do tipo, a gente tem que louvar o Wolfenstein 2 pelo que ele comenta do cenário político, de como ele acabou puxando elementos atuais uh, políticos para a discussão do jogo em si. Mas Nira Automata tá falando de existencialismo e da maneira como você se entende como ser e pegando vários aspectos em torno disso, como filosofia, amor, religião e meio que não deixando nenhum impacto por onde ele passa e fazendo isso de maneira sensível, contundente, profunda 
E é meio wow. É um... E ainda é um jogo divertidíssimo. E ainda é um jogo mó legal, assim. Ah. E ainda assim é um jogo em que o... Meio que eles admitem... Não, não, é, é, eu tenho tesão por mulheres meio seminuas, então ela vai ter, tipo, basicamente nada por baixo dessa saia dele. E é, de, tipo, isso não diminui em nada a profundidade do que ele tá falando. É só ele admite todas as facetas. Aliás, você viu... Vocês viram o cartão do Yokotaro pra... Pra, é, pra imprensa, pra lembrar de jogo do ano, assim? É meio ele... A mensagem dele é dizendo... Mandaram escrever isso aqui porque é importante lembrar pra vocês que Nier Automata saiu esse ano e vocês devem considerá-lo pra jogo do ano. Eu acho isso um absurdo porque seria muito estranho ele ganhar num ano em que teve tantas coisas incríveis saindo. Além do que eu não entendo por que mandar essa carta. Faria muito mais sentido mandar um monte de dinheiro pra vocês. Eu sei que é isso que eu queria. <risos> e, tipo, ele é muito honesto pra essas golpe coisas. De, é, golpe de honestidade, <risos> assim, tipo, né? Eu falei pro Rick, você viu ele falando do músico, né? Não. Tipo, ele falando que a música do Nier é, foi meio composta com eles pegando clipes do YouTube de coisas que ele gostava de sentimentos, batidas e passando pro músico dele, dizendo, não, eu quero mais ou menos assim mais ou menos assado, e ele complementando ah, provavelmente outros músicos ficariam putos com isso e diriam chama então quem compôs essa música pra compor a música do seu jogo, mas nosso músico gosta muito de dinheiro, e como a gente paga <risos> ele, ele vezes... é, nossa, tipo, maravilhoso não, os comentários dele, ele falando que boa parte da história ele escreveu completamente bêbado, porque ele descobriu que tudo que ele escreveu bêbado no dinheiro anterior era o que as pessoas mais gostavam falei, então vamos estar tá bêbado o tempo todo pra esse daqui tá? é, e, e funciona, sabe, eu, eu ainda não terminei a rota B, mas eu já tô é, vai ser, aliás, o jogo que eu mais vou me esforçar pra estar tá terminado pras nossas discussões de fim de ano mas eu tô completamente deslumbrado nele mas isso sem contar coisas como Persona 5, né? Que esse sim, tipo, enquanto a gente com Wolfenstein 2 consegue associar melhor a elementos que a gente tá vendo uh, da nossa política, quando eu digo mais a política ocidental, o Persona 5 tá fazendo comentários muito específicos a coisas japonesas, mas que ao mesmo tempo conseguem ser universais sobre a sua presença no mundo, como você se encaixa nele, uh, o que, que é você existir de acordo com a expectativa de outros. E beleza, não é uma mensagem... Que outras pessoas não tenham explorado antes, mas esse é com certeza o mais calcado no que a gente tá vendo hoje em dia. O que também faz com que ele tenha algo de, de especial nele. E isso, cara, Resident Evil. Resident e Evil aí você enfiou uma música do caralho, né? Hum? No Persona 5 também. Você já ouviu a trilha de Nier Automata também? Não, eu preciso parar pra escutar só ela, né? É, cara, é... é que Persona te dá uma porrada Sim. já no menu, né? Sim. No menu você é. já tá uma porrada. É o jogo já. mais estiloso de é, todos. É, é. Mas tipo, esse ano, Resident Evil voltou Puta, a ser foda que pariu, de novo. Esse ano. Né? Resident Evil Cacete. 7 foi muito bom. Esse foi o ano, eu sei que tem pessoas que já estão uh, balançando essa bandeira há muito tempo, mas esse foi o ano que muitas pessoas como eu descobriram que Yakuza é meio incrível, na verdade, sabe? Teve o Yakuza Zero que atraiu muitas pessoas. Eu não joguei o Zero, eu joguei um pedaço do Kiwami, mas eu já amo muito do que eu vi lá. Eu não entendia que esse jogo era tão bem humorado assim e conseguia rir de si mesmo ao mesmo tempo que. Eu não sei, é bizarro, ele tem coisas de... Muito do que a gente critica da, do estereótipo masculino e da masculinidade tóxica, ele consegue ser sensível de umas maneiras inesperadas e fazer uns comentários mais uh, sutis e, e, Mas isso e é, bons. Mas isso é produção japonesa, né? É. Você tem as duas coisas coexistindo perfeitamente. Sim, exato. Tem, é, esse é o louco, né? Tipo, uhum. tá tudo ali misturado, é... A mesma coisa, eu tava elogiando Persona 5, mas é um jogo que tem uma retratação de homossexualidade horrível, assim. Tipo, cartunesca que você olha e fala, cara, como é que vocês escreveram isso aqui? Uhum. Que é dessa sensibilidade e os seus personagens gays são desenhos animados, uh, basicamente criados a partir de, um, de preconceitos, sabe? Uhum. É misturando tudo, tudo isso numa coisa É um coisa país só. que tem uma das suas ouvidas mais bonitas do mundo e ao mesmo tempo tem hard gay, saca? Sim, então, é. e é meio que o, a norma lá, sabe? Ah, tipo, ah, a, a representação gay é, geralmente é, é alívio cômico, é... Ah. é uh, óbvio, é isso sem nem citar Zelda Breath of the Wild, 
Uh, Mario? Tu, uh, e aí eu falei, tipo, Mario, pra mim, acaba sendo quase a personificação oposta de tudo isso que a gente tá falando, em que ele é só alegria. É só, tipo, isso é só alegria. Alegria. É daquele, daquele espetáculo do Cirque de Soleil. Alegria. Eu não conheço. É okay. bem Cirque de Soleil também, né? <risos> Mas é uma maneira, tipo, é, e pra mim uma... O quão representativo é o, isso do Mario é que ele fez meu coração bater novamente, né? Pois então é, é né? muito estranho. Doeu, né? Até na hora. Sim, não, é horrível. E... Mas eu amo. Mas, por exemplo, é o primeiro Mario que você gosta, certo? Sim, sim, sim. É... Eu, eu ainda não consigo gostar como outras pessoas gostam, eu mas... Eu tô dizendo que você tá perdidamente apaixonado, mas você fala, eu gosto desse sim, jogo. Sim, não, né? eu consigo jogar ele com... E eu, eu já entendi que eu não posso jogar ele durante muito tempo. É tipo, eu jogo algumas vezes, pouquinhas, mas, mas é tempo, ótimo. Ele serve, né? Pra é, bocadinhas, exato. né? É, é, é. E, mas é, é um jogo que vai na meio da contramão de tudo isso, assim, meio... Não, ele não tá tentando dizer alguma coisa, ele não tá tentando mudar sua cabeça, ele só quer... Cara, você vai se divertir, vai ser gostoso, você vai se sentir alegre, você vai sorrir, tudo vai ser bonitinho, mesmo quando você morrer você não vai ficar frustrado, e funciona tudo nisso, assim. Então parece que Japão nos entregou... Sabe, a, package, a, a né? entrada, o prato principal, a sobremesa, a, o drinkzinho e tal, foi, foi bem impressionante, foi bem, foi bem maravilhoso, espero que... A gente volta a ver coisa assim, porque... Não, agora gastou, né? Acabou. Eu, eu não, Daqui eu não, cinco anos a gente vê de novo. Não vai ser ano que vem, com certeza. <risos> mas eu, é, uma, é um tipo de diversidade que eu acho que fazia tempo que Ah, mas ano que vem tem baioneta, hein? É verdade. É, não, mas eu não o... sei se ele sai. É, o 3 foi confirmado pro ano que vem? Não é ano que vem? Já? Não. Ano que vem, no começo do ano, ah. sai o 1 e o 2 pra Switch. Que é o suficiente pra mim. E... Mas o 3 eu acho que eles não deram data, se eu não eu estou enganado. Mas é um tipo de diversidade que eu sinto que tava fazendo falta, talvez, de, de, um, de um certo tempo pra cá. E, e vamos ver, a gente acha que ainda vai continuar vendo coisas mais legais E por último Que eu queria ressaltar ah, Eu queria botar um questionamento pra vocês Isso aqui hum. é provavelmente mais curto do que esse que a gente teve aqui agora Mas do ponto de vista de vocês Como vocês sentem A realidade virtual no fim de 2017? Hum, ainda inacessível Eu acho que ela tá mais realista é, E eu digo do ponto de vista de negócio mesmo ela tá, é, Eu sinto que a gente Enxergou a gente, eu coloco de uma maneira geral, algumas pessoas mais céticas, outras menos, mas a gente em 2016, 2015, foi caralho, puta, essa é a nova forma que a gente vai jogar videogame, isso vai ser incrível, não só videogame, mas como a gente vai interagir com o mundo. E em 2017 a gente tomou um tapa na cara do mundo real, tipo, calma, respira, isso ainda precisa ser uh, uh, solidificado dentro da... E aí, tanto do ponto de vista de negócio, que é muito caro ainda pra você ter qualquer coisa parecida, quanto do ponto de vista... Temático, da, sabe, da coisa, da, da idealista mesmo. Tipo, o que, que a gente vai fazer? Não é qualquer experiência que consegue entrar ali numa boa, sabe? Então eu acho que 2017 foi um bom momento pra ele respirar, parar, não tem mais esse boom bizarro. E 2018, talvez 2019, começa a vir. É, porque assim, o preço caiu um pouquinho esse ano, né? Mas como você colocou, Rick, concordo plenamente, assim, caiu. Mas especialmente pra nós aqui no Brasil, é um negócio completamente... Caiu inviável. 100 reais. Você precisa... Agora são 3.900 reais. <risos> você ainda precisa ser um, uma pessoa bastante ligada à tecnologia, né? Tipo, porque você tem que ter um bom computador, você tem que, no mínimo, entender o que você tá fazendo, sabe? Tipo, não é pro grande público ainda. É... É um negócio que precisa de espaço. Esse que eu falar, um você... Vive eu só conseguiria botar na sala, provavelmente. No, no... Lembra que passou por isso, né? O Kinect. O Kinect, sim. Uh... Mas ele não sobreviveu, né? Ele, ele passou por isso. Mas o Kinect tinha mais vendeu. limitações. É. Ele... Sim, sim, sim. Mas só que eu acho que ele, ele é um bom representativo de quando a gente tenta fazer uma, uma mudança, quebrar um, um paradigma completo do que a gente considera como videogames. Uh, ele, é um, ele é bem representativo, tipo, calma, sabe? A gente não tá todo mundo preparado pra isso. Sim. Embora você tenha, sei lá, um PlayStation VR que é um pouco mais acessível, 
Mas ao mesmo tempo ele, ele também tem suas limitações, ele uhum. também tem um escopo muito menor, né? tem muito menos... Dezenas e dezenas, e milhares de vezes menos produtos para você testar com o, o, o próprio aparelho. Então, ainda... Sei lá, eu acho que... É um mercado saudável, eu vejo muitos desenvolvedores Sim. anunciando coisas legais pra ele, tem muito desenvolvedor independente fazendo uh, jogos pra VR, e o que eu acho meio impressionante, porque a gente já chegou num período em que uh, já tá um pouco mais claro o que é esse mercado e que não é, talvez, a, a não, coisa é efusiva e gigantesca que a gente talvez previa ano passado. Não, né? E mesmo não. assim tem muitos ah. desenvolvedores anunciando jogos novos, focando, se Esse focando ano, bastante. Esse a gente nesse... viu o lançamento do Skyrim VR, por exemplo, teve a versão de... <risos> é, daqui a pouco sai o Skyrim TV, é, é, é frigideira, né? Skyrim... <risos> Mas digo, sabe, saiu o Skyrim VR, uh, teve a versão de Doom pra VR que... É, porque o Skyrim VR e o Fallout são basicamente o jogo em realidade virtual. O Doom é uma nova versão diferente que foi no geral bem recebido, ou seja, algumas pessoas que não gostaram tanto, mas no geral ele, ele foi bem recebido. Então, assim, é, o, é uma Bethesda maiorzinha apostando, que aliás foi um ano que ela apostou, sabe? Poxa, o Switch também, né? Ela entrou Sim. de cabeça e tal. Uh, então, assim, tem esses, esses nomes grandes. Como é o nome daquele jogo do ratinho que a gente jogou na BGS, que eu amei? Moss. Moss. Esse jogo, tipo, parece ser maravilhoso e tem coisas... É, porque eu já joguei outros jogos de plataforma em realidade virtual, mas quase sempre parece só meio... Ah, a câmera não é mais uma alavanca agora, uhum. é só a cabeça. O Moz é o primeiro que parece que... É, sabe, você tem que se mexer. Por exemplo, tem uma hora que ele entra numa, numa casinha... Que você tá acostumado com jogos... Falei, ah, vou esperar a câmera se reposicionar pra eu ver. Não, não, não. Ah, não. Eu tenho que me abaixar aqui pra olhar lá dentro. E é o tipo de coisinha que é muito legal... Porque você é um ser ali junto com esse ratinho e tal. E... Então tem coisas muito legais no horizonte... Mas eu concordo também com o que você falou, Teixeira. Assim, a gente sabe que o investimento caiu em relação ao que era o esperado... Uh, não parece justamente que as pessoas estão tão loucas correndo atrás, apesar que o Playstation VR, ele, ele vendeu bastante bem, né, pelo menos nos meses iniciais. Mas eu tenho curiosidade pra ver pra onde vai, assim, porque o, o, o que me dá medo às vezes é que desenvolvedores comecem a ficar receosos porque não tem tanto público assim pra consumir seus jogos... E aí é um ecossistema cujos dois lados precisam existir, certo? Pra ele poder funcionar. Se um lado para, do tipo, ninguém vai desenvolver se não tiver quem compre o quem compre um jogo. E se não tiver jogo, ninguém vai querer comprar o, o periférico. Mas ao mesmo tempo a gente também tem os outros potenciais, né? Uso em museu, uh, uso em, pra arquitetura. É, e... e eu acho que no final das contas, realidade virtual é algo que a sociedade enxerga com, com, uma, com um sonhar, né? Tipo, é uma coisa que tá, sempre teve no nosso imaginário, uhum. né? Então não me parece que é uma ideia que vai ser abandonada. Ela pode ser mais rápida ou mais devagar pra ela se tornar algo mais mainstream, de fato, né? Uhum. Uh, mas só que eu acho que 2017 foi muito essa, essa pausa que a indústria olhou e falou ok, a gente teve a prova de conceito que foi 2015, 2016, que é pessoas gostam desse negócio, agora a gente precisa refinar e, até mesmo, e refinar do ponto de vista mesmo de preço mesmo, cara. Tipo, a gente, é, é inegável que existe busca. A questão agora é preço, cara. Não dá pra você deixar o preço do jeito que tá, sabe? E eu ainda tenho muito medo das ideias do Facebook pra realidade ah, virtual. Ah, eu tenho medo do Facebook. Né? É, tem isso é. também, eu tenho medo. Mas, uh, tipo, sei lá, tem coisas muito assustadoras que podem acontecer ali. Mas, no geral, é, eu acho que eu concordo, assim. É, acho que a gente tá mais... Acho que em certo momento você pode olhar como pior, mas acho que o principal ponto é que a gente tá olhando de maneira mais sóbria, sim, talvez, né, pra sim, tudo. Sim, sem dúvida. E esses eram os pontos que eu queria ressaltar de 2017 nessa retrospectiva. Antes da gente ir pra e-mails, tem alguma outra coisa que vocês querem destacar? Que vocês queiram falar sobre? Eu queria lembrar de jogos brasileiros. Ah, é verdade. Um... A gente vai ter uma categoria específica até pra, pra destacar jogos brasileiros, porque a gente teve 
coisas muito, muito legais esse ano. Mas eu consigo destacar alguns de cabeça, assim. O Necrosphere, do pessoal da Cat Nigri, foi um jogo brasileiro muito, muito legal. A gente chegou a jogá-lo... Mas ao mesmo tempo eu acho ele tão pequeno, sabe? Tipo, é um jogo muito legal, mas ao mesmo tempo ele é um projetinho pequeno. Mas ao mesmo tempo eu acho que eu admiro isso nele, dele saber o uhum. escopo dele. Uh, no Heroes Here? O No Heroes Here eu acho que... Bom, eu já ia... Da spoiler do que eu acho pra nossa premiação. Não go there. É, mas é um jogo excelente. É um jogo, é um jogo muito, muito mas legal. Mas assim, a gente não teve... Vocês podem me corrigir se eu estiver enganado, mas a gente não teve um, um, um splash tão forte quanto foi o Chrome Squad, certo? Acho que tá, em termos de vendas internacionais ah. e coisas do tipo, acho, acho que, que não. A gente teve inclusive uh, o jogo novo da Behold, né? O, o Knights of Pen and Paper Galaxy. Não, não Galaxy, of Pen, Galaxy of Pen and Paper. Que eu acho que ele é inferior ao próprio também. Knights, ao próprio ah. Chroma... Um, eu não sei, eu não, eu não me lembro de, 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 de talvez algum grande sucesso nesse ano, assim, tipo, em termos justamente relacionado que a gente uhum. possa relacionar com o Chrome Squad. É, mas eu, tive, eu sinto que, por exemplo, ir no Big e ver jogos brasileiros foi muito animador porque tinha muitas coisas legais. O Fluffy Horde é um jogo que parece que vai ser. Tava no caminho pra ser um jogo bem legal. Uhum. O. Eu gosto muito do visual daquele jogo Área 52, é isso? De, de, de navinha. De navinha, é isso que chama Área 52? Eu acho que é. Eu não lembro agora, mas ele tipo, tem, é, é um lance legal de ver o visual dele ser algo diferente do que você costuma ver. Eu só, eu só acho a, a gameplay bem simplória. É, eu não sou tão fã de jogo é. de navinha no e geral. E olha que eu gosto eu... muito, eu acho que justamente por isso eu senti bastante... Eu, é uma simplicidade, é mais pelo, pela, pela experiência audiovisual mesmo. Mas né? eu sinto que constantemente a gente teve coisinhas, justamente, eu, eu concordo quando você fala que são pequenas, mas eu gostei muito de Next Jump, Shmap Tactics, é um jogo que a gente tem Shuffle, uh, shuffle no site... Uh... Ah, tem um novo agora que, que eu achei bem interessante o trailer que eu assisti agora, uh, que é, é um jogo de, de arena. Uh, ah, o, o, o Arena Gods, é isso? É, arena Gods. Pareceu acho. bem legal. Ele sai quando? Ele saiu ele agora em saiu, outubro, Ele né? saiu em outubro, a gente não jogou ainda, né? Eu não tenho, eu não tive acesso, não tenho opinião sobre ele, mas ele parece bem divertido. É, é um é. multiplayer pra quatro pessoas, assim, competitivo, Sim. muito legal. A gente jogou também ao vivo, também pequenininho, mas aquele acho que é, é One Shot, que ele chamava? One Strike. Não One Strike, lembro. que é, é, é um jogo de samurais que uma porrada mata o outro. Que nem aquele que tinha no Playstation. Que... Samurai Gun. É sa... Não, não é Samurai Gun. Samurai Gun é tipo... Ah, não, não, sim. O... Fuck. O... Tá, eu sei. Que tinha um cara que fazia o Battle Isso, né? é. Sim. É um jogo também um escopo reduzido, mas foi basicamente feito por um cara de Recife, se eu não tô enganado. E é um dos jogos que você liga, é tipo, ok, 10 reais pra jogar. Ah, me diverti. Esse jogo tá bem feitinho, divertido então, e Mas tal. eu senti que a gente teve muito jogo... Menor, assim... Pequeno. E eu não senti, tipo, por exemplo, um Horizon Chase... Uhum. Uh... Teve o Balística em lançamento, mas ele já existia. Mas por quê, né? Eu acho que uma coisa que é, entre aspas, facilmente explicável por que isso não aconteceu é que todos esses grandes jogos, eles foram lançados, né? Foram Agora lançados. leva tempo pra outros saírem. Só que me parece muito mais saudável quando a gente tem vários desses lança esses lançamentos menores em 2017, porque tá ocupando, né? O, o, tanto o espaço uh, de negócio quanto o imaginário mesmo brasileiro. Tipo, não, a indústria continua existindo, né? Porque uhum. ó, ano que vem a gente vai ter o Full Metal Furies e o Celeste que tem brasileiros no desenvolvimento, não são jogos uhum. exclusivamente brasileiros, mas saem no ano que vem. O novo jogo do pessoal da Joy Masher ano que vem, que sai, é o, o, o Blazing Chrome. Não, Blaze Chrome, eu não tenho certeza, eu acho que não tem nada. Entendi, mas pode ser que ele parece ser um pouco mais parrudinho, talvez. Uhum. Uh, eu acho que a, a Kiris deve estar tá prestes a anunciar alguma coisa nova, uhum. faria sentido. Uh, o pessoal da a Behold lançou o Galaxy, né, esse ano. Sim, mas eles estão desenvolvendo o jogo que eles receberam dinheiro do edital. 
uhum. que eles passaram no, no edital. Inclusive, eles, eles é, tiveram um maior financiamento, se eu não me engano. Entendi. Mas eu entendo o que você quer dizer, talvez. assim Não tem justamente um splash grande, mas eu acho que teve muitas coisas legais, sabe? A gente lançou muita coisa junto, né? Até o Thorin saiu, né? Mas foi ano Thorin... passado. Exato, mas só que até o Thorin saiu ano passado e, tipo, foram, é um projeto de 10 anos, não é? Não, não chega tanto, tanto, tanto não. Qual acho que eram 3, 4. Não tinha de 10 anos. Distortions. É, no começo do ano que vem, né? Eu não sei se é, se é começo. Eu achava que era começo do ano que vem. Mas enfim, todos esses projetos que a gente escutava já há muitos anos, eles finalmente saíram, né? Então agora a gente vai levar mais um tempo pra... É, Mas eles gente... combinaram, né? Todos, né? Vamos lançar esse ano aí. <risos> Mas eu acho que é isso, né? Uhum. Então a gente vai ter mais a falar nas nossas premiações da semana que vem. Vamos então ler os últimos e-mails de 2017? Vamos. Vamos. que caso você queira enviar uma mensagem para nós você pode escrever para mothership.overloader.com.br ou escrever uma mensagem direta no nosso Facebook que você encontra no facebook.com overloader mas lembrando que essa altura do campeonato a gente só vai ver essas mensagens de novo no ano que vem é exato, a gente vai ignorar completamente qualquer mensagem que vocês mandarem pra gente a partir de agora, agora. vai só até o ano que vem primeiro e-mail de hoje vem do Diego Henrique ele começa com, tem uma pergunta só eu tento usar o D-pad sempre que começo um novo jogo de plataforma 2D ou side-scrolling? Sim, próxima. <risos> não, é uma pergunta... Se o menu, sei, se o menu de opções estiver disponível antes de iniciar o jogo, eu sempre vou lá fuçar e tentar não jogar no analógico. Às vezes fico frustrado quando o jogo não permite a escolha. Mesmo em jogos que se mostram muito bons com alavanca, como Shovel Knight ou Steam World Dig... Sinto que a sensação seria melhor com o D-pad, caso do 3DS. Algum de vocês uh, faz algo parecido? Forte abraço e até a próxima. Eu acho que eu nunca vi, inclusive, opção no... no de options pra desligar, é. né? Eu sinto que ou o jogo permite os dois, ou, ou ele tem comandos específicos é. pra um Sim. ou outro. É, mas eu, eu gosto de jogar jogos de plataforma no, no D-pad. Uhum. É engraçado que eu... Eu acho que é puramente é, é, é por memória. Porque não, eu acho que faz é, mais sentido pra mim no jogo 2D. É porque se o, se o jogo não, não tem profundidade, se o jogo não envolve movimentação né? em 3D. Não no sentido ele não fala nada de importante. <risos> né? é, se, se ele não tem. Se ele não envolve movimento em 360, 360 graus, se é basicamente binário, sabe? Coloquei pra frente, ele tá movendo. Soltei, ele parou de mover. Faz muito mais sentido no D-pad mesmo. Tanto é que. Hum. Uh, eu acho que o D-pad só, só continua existindo muito por conta de opção, menu, né? Que é a movimentação 2D. E especialmente esses jogos também. O né? próprio Samus Returns, é, você é obrigado a mover a Samus na, no Circle Pad, porque a, o direcional é, se ativa umas habilidades. Se acostuma, mas no começo fica meio... Ah, eu queria, eu queria mexer no The Pad, sabe? Ainda mais no Circle Pad, que é meio... É, é, é eu acho bom, que talvez né? o problema maior seja esse. Eu não sou muito fã do Circle Pad no geral. É curioso, sim, também, que nos controles atuais, uh, o The Pad que eu prefiro é o do PlayStation 4. O do Xbox One é mil vezes melhor do que o 360 era. Mas ainda tem alguma coisinha nele que às vezes eu acho meio desconfortável. Mas é curioso porque o Switch nem mais D-pad tem, né? Nossa, é, verdade. Mas o in, pra mim o interessante mesmo é que eu não... Não é jogo de plataforma onde eu sinto isso. Pra mim é jogo de luta. Ah, sim, com certeza. Jogo é. de luta 2D. Jogo de luta 2D pra mim uh, não funciona no... 
no analógico, só no... Sim, tipo um Soul Calibur da vida, eu acho que eu jogo no analógico de é, boa. É, 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 é engraçado que eu tento jogar nos dois e não consigo nenhum dos dois, eu fico, ah, foda-se. Mas, tipo, mas não, se bem que até Tekken, Tekken eu jogo no D-pad também. É, o Injustice eu não conseguiria, ou tipo, o próprio Dragon Ball Fighters o beta uhum, que eu joguei, uhum. foi D-pad totalmente. Sim, é, sim, eu sim, não sim, consigo sim. jogar na... Eu, não, eu também não sou tão experiente com jogos de luta claro, claro. e eu não tenho um fighting stick, por é, exemplo. É, eu também não consigo nem jogar no fliperama, então... É... Fica mais claro. Mas sim, não, total. Tem coisas que eu acho que o Depad faz mais sentido. Ah, o próximo e-mail, esse é o e-mail maiorzinho de hoje, vem de... A pessoa pede pra ser identificada como Olive, de gênero neutro. E diz que é ex-estudante da área GTI. Hum. Tomei conhecimento dos belíssimos Mothership Bilheteria através da pessoa com quem eu tenho relacionamento atualmente. Pessoal esta aqui os acompanha desde o Games on the Rocks. Comecei a ouvir o podcast Mothership desde o 1, em meus trajetos diários, pegando o famigerado balaio. E me apaixonei instantaneamente. Devorei uns bons 50 episódios antes de me afundar em mais uma crise de depressão. Sofro de depressão e mais algumas coisinhas que não vêm ao caso. E é aí que está o ex-pontuado na minha classificação como estudante. Perdi minha faculdade pelo, pelos problemas que sofri e sofro. E estou lentamente entrando em uma fase de vazio antes de tentar ingressar em outra faculdade. Passei cerca de 3 anos do meu curso com aproximadamente 0% de aproveitamento. E nunca me encontrei nele. Tenho certa paixão pela área, mas os meus problemas sempre me impediram de avançar em qualquer direção. O único momento durante todo o curso que eu realmente senti que havia vida dentro de mim foi quando me envolvi com jogos. Desde então eu sei, ou acho, que é com isso que eu quero lidar no meu dia a dia, mas tenho vários poréns. Atualmente trabalho em uma empresa tendo um cargo consideravelmente bom, com certa estabilidade, e eles me mantiveram no cargo mesmo não tendo vínculo algum com qualquer faculdade da área. Porém, é obrigatório que eu consiga me manter em algum curso da área e formar para que eu continue na empresa e, consequentemente, cresça dentro dela. O que me consumiria tempo e dinheiro e a própria empresa já suga mais do que o suficiente do meu tempo e do meu psicológico. Além disso, a situação na casa em que moro atualmente não está das melhores, com oscilações cada vez piores e eu pretendia me mudar até o mês de janeiro. Aluguel, divisão de despesa, entre outras, entre outras pessoas da casa, etc. O que resultaria em mais gastos monetários e psicológicos. Mas, felizmente, teria um espaço para chamar de meu. No meio dessa bagunça toda, sinto meu coração me chamar cada vez mais, sussurrando para que eu volte a mexer com joguinhos, mandando aproveitar todo o tempo livre que ganharei com o gap da faculdade e a folga que terei ao não lidar com problemas diários desta casa. A pessoa que namoro me incentiva. Amigos, os que sobraram, me incentivam. Recentemente decidi voltar a ouvir Mothership a partir de episódios mais atuais, começando por agosto deste ano e encaminhando para o último episódio lançado. E cada episódio que eu ouço parece me incentivar mais a voltar para joguinhos. Porém tenho muito medo, não tenho os conhecimentos que julgo necessário, minha programação é fraca, minha arte é pior ainda e nem me deixem começar a falar sobre quão bem eu toco uma campainha. E sinto uma sensação de afogamento cada vez maior chamada área saturada. O que vocês acham? A Ali está realmente saturada de pessoas amantes de joguinhos que querem fazer joguinhos? E se não estiver, por onde eu deveria começar? Pode soar ambicioso, ou estúpido, ou os dois, mas eu realmente queria saber ao menos o básico de todos os pilares de um jogo. Meu foco seria, obviamente, programação, mas eu também amaria saber lidar com animações, arte, música, sonoplastia, tudinho, tudinho. Onde eu conseguiria adquirir e evoluir esses conhecimentos? Me sinto cada vez mais como uma pessoa cega no meio de um tiroteio de bazucas. Agradeço pela atenção e peço perdão pela bíblia enorme enviada. Abraços apertados, Olive. Tem, tem umas comunidades muito boas, eu acho, pra isso. Até pra, pra você tirar inspiração, pra, pra você se sentir motivado ou motivada. Uh, motivade. A, motivade. Uh, aqui é a Cartridge, se eu não me engano. Eu acho que é... Se você procurar por 
cartridge e tirar o E final, eu acho que você encontra. É, e tem o próprio Itchio, né? Que ele tem... Tem muita, muita gente, eu acho, na sua, na sua situação, que é... Desenvolvo jogos, não sei exatamente o que eu faço com isso, mas eu vou publicar aqui na internet para para alguém jogar, para receber feedback. É, muitos jogos é, feitos em game jams, jogos amadores, jogos simples, mas às vezes tem uma boa ideia e é muito um aprendizado, né? Eu acho que nesse, nessa fase você tem que experimentar mesmo, você tem que é, fazer coisinhas bem pequenas, tem que pensar pequeno, mas é, tentar fazer com que a, a, o seu jogo tenha uma ideia, tenha alguma coisa que instigue. Ou você pode, inclusive, usar a sua depressão como uma, uma, uma inspiração para uh, você transmitir alguma coisa no seu jogo. Você pode fazer um jogo uh, simples em texto, você pode transformar isso numa mecânica, alguma coisa que você sente, que você vê. Jogos, na verdade, são sistemas. E se você pensa em jogo como sistema, uh, você consegue trans, transformar... Coisas da vida real, sistemas da vida real uh, em, em um jogo, sabe? Ou você pode se inspirar, por exemplo, na... Uh, na... Uh, é na Entropy, né? Ela tem um jogo que eu acho maravilhoso também, que é muito sobre esse processo muito pessoal dela, né? De, de transição. Uh, ela é transexual e, e o, o... Como se chama? Eu acho que é o Dysphoria, né? Uhum. Uh, é um jogo maravilhoso e ele é super simples. Ele é meio que... Ok, talvez ele seja um pouco trabalhoso, porque eles são vários minigames, né? Um... Mas ele é de uma época, sabe... Jogos indie eram diferentes, era distribuído Sim, via flash... Só um Mas negócio. eu continuo achando que ele é uma, uma fonte de inspiração muito boa, sabe? E, e, e eu acho que você pode pegar, meio que canalizar essa, isso que você sente, esse amor que você tem por videogames, mas ao mesmo tempo esses processos, essas dificuldades que você tem na sua vida... Tentar uh, uh, juntar as duas coisas e, 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 e fazer alguma coisa com isso, sabe? Transformar isso numa coisa produtiva. Tem muita gente fazendo isso já, é, não, não, não é que é uma fórmula uh, garantida, mas eu acho que pode ser um caminho interessante. Mas vamos lá, que eu acho que tem um problema maior por trás disso. É, eu queria falar dos problemas práticos. É, porque a questão é, o Oliver tá falando que tem um trabalho que vai demandar... Para continuar nesse trabalho, vai precisar de tempo e dinheiro numa faculdade... Pra poder ter esse trabalho que traz estabilidade e aparentemente a outra decisão é largar então o emprego porque não faria essa faculdade e tal pra poder se focar no desenvolvimento desse jogo. E... Sem trabalho, sem a estabilidade que te obriga a continuar na casa onde você mora agora que não é a melhor casa do mundo você gostaria muito de mudar. E, e sem contar que às vezes até na casa atual precisa desse dinheiro uhum. vindo porque assim, você vai mudar de, de área não é uma área que você aparentemente tem ainda os conhecimentos necessários você não vai começar ganhando dinheiro. E eu não sei, eu, eu sinto que existe uma romantização às vezes perigosa e eu muitas vezes acredito na questão prática. Assim, você precisa ter dinheiro para comer no fim do dia. Uhum. Você precisa ter um teto sobre sua cabeça. Sim. Você tem responsabilidades. E eu sei que é muito fácil falar da minha posição em que eu tô fazendo especificamente o que eu gostaria de estar fazendo e tal. Mas eu não sei, assim, a não ser que você tenha muito dinheiro guardado eu não vejo muito como você largar tudo isso e começar a estudar desenvolvimento de jogos agora do nada e já conseguir se sustentar uh, logo em seguida, Sim, sabe? mas por isso que uh, você não simplesmente larga o seu emprego aquilo que está te trazendo estabilidade. Você precisa encontrar uh, tempo livre para tentar desenvolver, aprender e chegar num ponto no qual você pode ter alguma segurança 
largar seu emprego, encontrar alguma coisa nesse meio ou ganhar dinheiro de alguma forma nesse meio. Mas... Olive diz quanto tempo ele, fez, ele e ela fez de faculdade? Hum... Tipo, ou quanto falta pra terminar? Deixa eu ver. Ela falou que aproveitou 0%, não foi? Ah, então, mas eu não lembro de quanto tempo. Porque assim, se é uma Qual faculdade, é faculdade que... mesmo? de engenharia de sistemas, tem. 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 É. É... Se falta, sei lá, dois anos pra terminar, eu acho que é uma boa ideia, tipo, cara, foca e termina. E outra, em TI você não aprende, estuda programação ah, também, ah, código ah, e tudo eu mais? Eu acho que sim. Porque e, e, pro, uh, ele, ela fala que uh, o foco seria programação, às vezes é uma questão de um new útil agradável, sabe? Uhum. Se você precisa dessa faculdade pra para poder ter esse emprego, para poder se estabilizar pelo menos por um tempo até entrar nessa nova área, às vezes tirar algo que você pode aproveitar mais de fundo. Posso estar falando besteira nisso porque eu não conheço o curso, é, né? é, mas é uma área, eu acho que é basicamente programação, não é? Porque, é o que eu entendo. E, e porque, sabe, o lance é, eu até acredito em você largar as coisas para tentar o que você quer fazer, se você tem um plano B e se você tem um colchão. Tipo, a gente quando começou o Overloader não foi do dia para noite, todo mundo tinha guardado uma certa quantidade de dinheiro, e ainda assim, deu certo na raspa do caqui, assim, sabe? Tipo, durante muito tempo tava sem entrar absolutamente nada e tal. Pra então, meio de, de, de comparação, eu guardei dinheiro pra seis meses que durou um. E dois. Sério? Foi só, e só isso? É, é, dois meses. Então, assim, é meio importante você ter esse, esse outro plano secundário, porque o romântico é legal e, óbvio, se aventurar e arriscar tem o seu valor também, mas eu acho que tem um sentido meio prático de... Sim. Porque se você já sofre depressão, ou não, você não ter dinheiro, dinheiro e, é. não, e aí perder, às vezes... As possibilidades de contato social que você tem, porque você não vai conseguir mais sair com essas pessoas, não tá conseguindo, às vezes, comer direito. Não, às vezes, tá conseguindo consumir coisas que te fazem bem, como um filme, um livro. E a pressão na sua casa, possivelmente, aumentando, porque você não ganha dinheiro, que significa que você está dependendo de outros para isso, e já é, não é uma situação agradável agora, sendo que você, na teoria, não precisa tanto assim, só piora tudo isso. O que eu acho assim, você falou que o seu namorado ou namorada uh, apoia e amigos apoiam, eu acho que o que você devia fazer é conversar então com essas pessoas que estão apoiando e pedir opiniões de como elaborar um plano um pouco mais concreto a partir disso, uhum, sabe? Do, tipo, o que fazer, quanto dinheiro dá para ter, quanto dá para se concentrar estudando alguma coisa que te interessa, etc, etc, para aí começar... A Tatiá, não tomar nenhuma decisão drástica do nada. Ainda mais quando a gente tá falando de um momento de economia horrível nosso, Sim. que você não tem a menor garantia. Eu sei que tem empresas que estavam contratando, a Teps estava contratando gente recentemente, ela uhum. tá sempre contratando pessoas, tem... É... Ah, e também você tem que lembrar disso, né? Você trabalhar com jogos não quer dizer necessariamente que você já vai sair desenvolvendo os jogos que você quer desenvolver. Às vezes você vai entrar na área fazendo coisas que não são exatamente as mas, que você mas gostaria. Mas ao mesmo tempo, se você, se você desenvolve jogos e vende pra fora e, tem um, e tenta ter uma linguagem mais universal, sabe? Em vez de se focar no mercado nacional, se focar em outros mercados, você tem maiores chances. Sim. E a economia do Brasil tá, tá, tá começando a dar um não, sinal. Não, isso, isso é você engolindo não, não, o que não. eles estão dizendo, cara. Não é, é. A, é, a gente tá, tá numa... Não foi 0,1% que aumentou? É, então, dá pra você ler de duas maneiras, né? A, a economia começou a, a, a é uma finalmente acordar. Sendo que o acordar é de 0,3%. Não, 0,1%. Então, 0,1%. Cara, não, a gente tá fudido e 2018 vai ser pior. Um conselho que eu daria é encara isso como um projeto, e não como se você está mais longe do seu sonho por conta disso. Encara como um projeto. Tipo, um projeto você precisa de um meio, um meio, meio e fim, né? E, e você tá no começo dele, que é 
O que, que você precisa, olhando, sei lá, o Minecraft, o que, que você precisa pra construir uma casa, cara? Você vai precisar fazer, é, fazer um monte de coisa chata, eu acho que Minecraft é chato, mas enfim. Você precisa fazer uma parte de coisa chata que é pegar os, o, os itens todos. Ou é, seja, pra ser um bom programador, pega uma picareta. Pega uma picareta, ser... exato. Mas enfim, é, é meio que, esse, eu acho que essa é, tem que ser mas, mais o, o approach, né? Conversar com essas pessoas próximas, é. ver que tipo de auxílio pode ter. Porque às vezes é uma questão de, você conversa com alguém... Que às vezes consegue um frilazinho Uma outra coisa que você pode fazer Que vai te dar uma grana pra te sustentar Que você não tem como sustentar Mas você vai ter tempo pra estudar essas coisas que você quer uhum. estudar E aí isso é uma coisa Assim, óbvio Começa a entrar em contato com os desenvolvedores Tem fóruns pra isso tem Se você estiver em São Paulo, não sei Mas tem spin que acontece toda hora Ou o pessoal da Loud Noises O Açaí tá pra organizar um, um outro spin agora e tal Sim, Mas isso, entre especialmente em fóruns Tem um fórum Você lembra o nome daquele fórum Que é tipo um logotipo Um joystickzinho com os olhos? Eu sei qual que você tá falando Mas não... É, é, ele é bem... Alto Space não, tá louco. É um, Clube, é um do, Clube do Hardware. É um Clube fórum, do Hardware. É um fórum internacional. Você é, vai ter que se infiltrar nesses, nesses meios. Twitter é muito importante porque você pra... tem acesso. Você tem acesso direto a esses, a esses designers, sabe? Participa de Game Jams. Mas aí o lance é... Você fala que você não tem as habilidades e você fala que você quer aprender um pouco de tudo. Meu conselho, não. não. Foca-se... É. Em programação, que você sabe o que você quer. Sim, mas você precisa... Se você quer caminhar sozinha, você vai precisar aprender as outras coisas é, também. Mas, tipo, a vida do game designer é, é muito Mas caminhar sozinho... Não necessariamente. É essa hora que você começa a ter contatos e conversa com artistas pra trazerem a sua visão. Sim, mas pra você colocar alguma coisa pra, pra, pra outras pessoas verem, você precisa também aprender um pouco de tudo. O bom game designer, ou a pessoa que quer ter uma carreira independente, ela sabe um pouquinho de tudo. É óbvio que ela sabe mais da área dela, mas é, é o lance do... Sei lá, tipo, eu fiz faculdade de design digital. É, ficava martelando o tempo todo na minha na cabeça. Tipo, designer, ele é... é é multidisciplinar, sabe? Eu não sei, o que eu mais ouço é que é meio bom todo mundo saber um pouquinho de programação, uhum. mas que um programador não precisa saber de arte, por exemplo. Mas, e, e... mas se ele quer fazer um jogo sozinho, é, então... você precisa ter no mínimo mas, como é, como é... elementos mas... gráficos. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado porque, assim, de novo, isso é o começo da carreira. Sim. Tipo, o começo da carreira, é ninguém é esperado que você saiba tudo. Não, não, não tem como, cara. Tipo, você tá saindo... Primeiro, você já apontou que possui problemas é, é, tensos emocionais. Isso em si já é um obstáculo para você. É uma dificuldade que você vai ter que ultrapassar e acredito piamente que você consegue. Mas isso por si só já, já se coloca um, um, um grande obstáculo. Calma, baby steps. Né? Eu sei que eu, obviamente o, o, para mandar esse e-mail o atual não tá legal. Então mudanças são necessárias. Mas do nada se tornar multidisciplinar, virar, virar não, um. Do nada, gente, é um aprendizado. Exato, mas, mas é aprendizado. É, só que você você vai... começa por algum lugar. É a mesma coisa começa... que eu, eu resolvi então, que eu vou aprender japonês, alemão é. e russo ao mesmo Simultâneo. tempo. A gente, vocês não, vocês não sacam. Se, se, se você começa a desenvolver jogos, você vai naturalmente aprender. Você vai falar: ah, eu preciso de um gráfico aqui. Eu não tô falando pra você colocar o, o modelo em CG, não sei o que. É, é tipo um elemento gráfico. E você naturalmente vai começar a ter acesso a softwares gráficos você vai começar a perceber uh, questão de, sei lá, hitbox e não sei o que e... Uh, não, hitbox or... também tá em programação, por exemplo. Sim, então, mas você tem que pensar no tamanho do personagem. Não, tudo bem, mas você consegue pegar uns assets prontos placeholder tá, só pra é, fazer o um negócio. Mas é não pode? Pode. O quê? Continua. Uh, eu acho meio loucura tentar aprender tudo de uma vez. Eu acho... Uh, esse seria o que eu diria. Mas fora isso, eu acho que é tudo essas outras coisas que a gente já falou, né? Sim. E é isso. Mas não vai ser fácil, só pra avisar. É, mas eu acho é... que... É... É um passinho de cada vez, não é? É bem difícil, mas se você Qualquer gosta, você tem, você tem uh, combustível pra isso. 
Uh, o próximo e-mail de hoje vem do Jean Davi. Jean Davi. Ele diz: Olá, seus lindos, tudo bem com é vocês? Jean Davi ou Jean Davi? É Jean, pode ser Jean. Jean Davi. Jean Davi. Gostei. Ou Jean David, não sei. Tá. Uh, bem, antes de falar do que esse e-mail se trata, eu quero tirar do meu peito uh, que quando eu vi que o Rick terminou o Nier Automata três vezes e se cansou, me deixou completamente agoniado por cinco segundos e eu explico por quê. Quando você termina o jogo pela terceira vez, ele abre um chapter select. E você pode ir pra qualquer momento do jogo. Acontece que pro Rick ver o verdadeiro final de Nier, ele só precisa dar a load game, escolher a opção chapter select, escolher a última cena do jogo e fazer uma decisão diferente. Ele estava literalmente a 15 minutos de ver o jogo por completo. O jogo nunca me falou <risos> isso. <risos> uh, Inclusive, isso... eu imagino que deve existir algumas pessoas que jogaram Nier, terminaram uma vez e nunca mais encostaram no jogo. Certamente, porque... Tem gente que joga videogame e não fica acompanhando no Twitter, não fica ah, acompanhando Não, não, mas peraí, quando você termina o Nier, tem tipo... É, tem uma mensagem específica dizendo, jogue na rota B, porque agora você vai ver coisas diferentes pro resto da história. Sim, mas isso, isso continua não sendo... Ou oh, o jogo não acabou. Não, ah, não, é uma a, mensagem a, a, claro. a mensagem deixa bem claro que não acabou. Eu tenho certeza que tem gente que só terminou uma vez e nunca ah, não, mais encostou no jogo. Porque eles não quiseram, não sei, mas... Uh, dito isso, eu mandei um e-mail pra falar de outra coisa na real. Quando vocês discutiram sobre jogos abordarem temas pesados e sobre gente velha e conservadora que implica com isso, eu lembrei do meu pai. Meu pai é um cara legal, da última vez que passei uns dias na casa dele e bebemos cerveja, trocamos muitas ideias e fizemos piadinhas com a vida. Mas ao mesmo tempo, quando ele vê algo relacionado a videogame, ou até mesmo desenho ou quadrinho, ele já revira os olhos e diz como isso é tudo uma grande perda de tempo e que pessoas deveriam usar o seu tempo para algo mais produtivo. Tipo beber cerveja e jogar piadinha fora da vida. O que me pergunto é, tem alguma coisa que posso fazer, uh, tem alguma coisa que possa fazer uma pessoa como meu pai abrir um pouco a mente em relação a essas coisas? Será que se ele tivesse acesso a jogos como Gone Home ou Hellblade, teria uma ideia diferente? Ou será que nem vale a pena tentar? Uh, bom, essa pergunta não tem uma resposta concreta, mas acho que daria uma discussão interessante. Beijos e até mais. Eu acho que tem uma resposta concreta. Acho que não. Eu, eu acho que existem jogos que talvez você possa mostrar, que ele cita né, o Gone Home e tal, que você possa mostrar que talvez mexam um pouco mais com alguma pessoa que não se interessa, o lance só que eu sinto... Ele tem que dar um belo salto pra conseguir se interessar por Gone Home e Hellblade. E, e o lance também que eu sinto é que ao mesmo tempo existe ainda assim um desvalidar pleno, porque o que você tá dizendo com isso é que esses jogos são importantes e outros não porque só quando uma coisa diz algo quer dizer que ela tem ah. importância o que eu discordo bastante, sabe? Mas ele tá dando exemplos, e exemplos assim mais concretos porque... Ainda mais pra uma pessoa que não joga videogame tem uma visão completamente distorcida de videogames. Sei lá, tem que ser o mais óbvio possível, sabe? Daí esses jogos são, tentam ser um pouco mais óbvios. Às vezes, talvez pegado tipo, o que ele gosta. Vamos supor que ele gosta muito de filme de ação e mostrar pra ele alguma cena de ação foda de um Uncharted, por exemplo, sabe? Hum. Mostrar, ah, assinando o trem... Mas ou isso não vai provar que videogames são mais do que ele acha. Vai provar só que, tipo, olha, caralho, eles fazem uma cena daí, né? Eu acho que esse é o, é o cenário do problema, né? É uma... Uh, não tem como colocar isso. É uma pessoa velha que, que não tem esse, esse feeling. Eu, e eu, ah. cara, eu, eu acho que a gente, como sociedade, a gente também tem que começar a aprender que, tipo, ou oh, tem gente que não mais gosta de videogames. Era o Mas é, sabe, não, isso ponto. É. Mas tá sabe um, um exemplo que muitas pessoas usaram pra mostrar pra pessoas que não jogam que dava certo? Journey. É, é Journey. Sim, Journey sim. tem muitas pessoas que foram introduzidas a jogos através dele e causou uma certa emoção, porque é uma coisa mais universal a maneira como ele se comunica, né? E ele, ele é fácil é, de você é, pegar. Ele é simples, e tal. ele é até que acessível. Às vezes ainda, é ainda que ele seja é um jogo que você tem algum, algum nível de desafio, você tem controle, tem uma complexidade. Ou, sei lá, tipo, Dead Dragon Cancer, que também ele é. Ele, se bem que ele tem uh, bastante palavra, ele não é um jogo 
não verbal, né? Porque é. esses jogos eu acho que são os mais universais. Sim. E se você tiver controle simples e o jogo meio que anda sozinho, perfeito. Talvez seja o jogo, o jogo ideal. Mas Dead Dragon Cancer, ele tem umas coisas... Sei lá, umas cenas bonitas, digamos assim. Ele é quase que um, um filme interativo. Uma coisa que, você acha que avança facilmente. Virgínia, talvez, funcionasse pra isso? É muito... Você acha é... muito obtuso? Ele é meio complicado, assim, meio confuso, né? Ele tem... Ainda mais que eu... chamando que seu pai é meio burro. Não, não, até porque é um jogo que não é... é ele tem muita pegada de cinema a ponto de... Sei lá, ele é um jogo que tem cortes, né? Tipo, é. igual cinema. Isso, isso já é uma, uma característica bem não videogame, assim, embora eu adore a aplicação disso em videogames. Mas... É... É difícil. É, acho que Journey talvez seja o que eu penso melhor. Mas ao mesmo tempo eu também concordo com o Teixeira. Não tem problema algumas pessoas é. não gostarem disso. Do tipo, ou oh, eu não suporto Fórmula 1. Exato. Eu acho que todo mundo que gosta deveria viver em paz com o fato de eu não gostar de Fórmula uhum, 1. Uhum, tem uhum. um jogo pra mobile, ou se você tem um, um tablet, um celular. Tem um jogo chamado... Eu acho, eu acho que tem pra celular também. Uh, Old Man's Journey. É um dos meus jogos favoritos uhum. desse, jo desse ano. Que ele conta uma história bem... <risos> de um velho... <risos> Inclusive, <risos> é uma história bem bonita, tipo, de redenção, assim. Ele é um velhinho que recebe uma carta e... Que é pra ele gostar de videogame. Não. Uh, e ele meio que faz uma carinha triste, não tem palavras nesse jogo, e, e sai caminhando. E é meio que um jogo sobre uma jornada, uh, e, e, e a cada fase, digamos, que você passa, ele não tem uma estrutura de fase, assim, mas a cada momento ele senta num banquinho e começa a refletir sobre essa carta e tal, e tem... Daí, dá, dá, isso dá... Uh, vazão pra imagens do passado dele Daí você vai entendendo a história dele É um jogo muito simples e muito lindo assim, Visualmente bonito, a história é linda A música é linda Ele é bem tocante, assim, é um jogo acho que facilmente Ele consegue emocionar as pessoas Talvez esse jogo possa ser interessante pro seu pai Eu acho que uma pergunta interessante é Por que, que você quer fazer isso? Ah, porque, porque às vezes é legal com... compartilhar o que é... você gosta Com pessoas e, próximas e, e, não, exato, Só que existe um ponto onde eu imagino Que ele já tentou fazer isso e não conseguiu Às vezes é questão de apresentar a coisa certa É a gente cai de novo no negócio, tipo, tem uma coisa certa? Porque às vezes não tem uma coisa certa. Pra, às vezes pra apresentar as pessoas a um certo mundo, sim? Então, às vezes, mas às vezes também não tem. Aí tá é porque, tudo bem. Porque se é uma coisa que faz parte da vida dele, do filho, né, no caso, do Jean... Jean, da, Jean, Jean Davi. Davi. Jean Davi. É, é uma coisa, sabe, que, que, que ele admira, que ele ama, que faz parte da vida dele, da, da, da identidade dele. E ele convive com o pai e o pai... É, não gosta, não aprecia, não respeita, é, gera um. gera conflito, né? É, mas é que se o pai... Ele comenta que ele sentia isso pior quando ele era mais novo. Hoje em dia ele não liga ah, mais. Mas é que é a mesma coisa do Heitor, sabe? Tipo, pô, se fosse o contrário, o pai dele gosta muito de Fórmula 1, o pai dele gosta muito de bocha. E ele não, não suporta bocha. É, é, ele vai, vai respeitar. O cara, o, o, o mas aí ele vai mandar um e-mail pra um podcast, tipo, ô, oh, meu filho não gosta de bocha, o que, que eu não, faço? Não, não, mas a, o mais importante é que haja um respeito, sabe? Tipo, ah, ele não ultrapassa esse é, é o mais importante, eu começo é, a ser que é, gente. Assim, por exemplo, meu pai ama carro. Eu uhum. nunca consegui gostar de carro. Mas eu, quando ele tá falando, eu tento demonstrar interesse, fazer algumas perguntas, porque eu acho importante, tipo, meio que mostrar algum interesse, gostar, sabe, se interessar minimamente por aquilo que é uma paixão da outra pessoa. Eu, 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 eu discordo. Eu acho que, que dá pra você conviver com uma pessoa que. Não. E assim, o não respeito não é xingar as coisas que você gosta, mas é tipo simplesmente não ter zero, zero interesse. Absolutamente é, mas nenhum. Mas é tá, eu, 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 eu não entendo zero interesse pra alguém próximo a você, sabe? Tipo, às vezes você quer fazer um mínimo interesse pra, tipo, sei lá, causar alguma emoção, apreciar. Talvez, tal, talvez esteja apreciar... usando a, a minha relação com meu pai, que Pode eu ser. acho que é completamente quebrada e não funciona pra nada. Pode ser. Pode ser. Então tá bom. E o último e-mail de 2017. Hum. Vem de Vinícius Lira e eu achei que era um e-mail bom para ser a última coisa nossa neste ano. Eu acho que ele encapsula bem, provavelmente, tudo que a gente 
Eu acho que tudo que a gente filosoficamente é como site, tudo aquilo que a gente acha importante passar, uh, vamos dizer, na, na mídia podcast, a maneira como a gente transmite ideias e, e, e conversa com o nosso público. O nome do e-mail é Sobre fazer cocô sem utilizar o acento. <risos> Olá. Eu sabia que essa Me doce. chamo Vinícius Lira e queria só fazer um comentário sobre o comentário de vocês sobre não utilizar o acento do vaso na hora de fazer cocô. Eu sou gordo e por ter pernas mais grossas não consigo utilizar o assento de forma confortável. Então há um bom tempo sempre fiz cocô sentado direto na porcelana. Com o ar do Nordeste não tenho problema do vaso muito gelado, só de vez em quando nos meses menos quentes. Que é tipo 25 graus. A problemática está na situação que geralmente quando fazemos cocô também fazemos xixi no meio do processo. Se eu, eu posso confirmar isso, isso é verdade. <risos> Se eu utilizar o assento meu pinto não consegue chegar no buraco. Que com o assento ele fica menor. Só consigo fazê-lo se não utilizar o assento que deixa com um buraco maior. Espero ter elucidado sobre o assunto. Um grande abraço e continuem com um ótimo trabalho. Eu fico com uma outra questão então agora. Então quando você senta pra fazer cocô, o seu pau fica raspando na porcelana? Não, porque acho que como o buraco é maior tem espaço suficiente. Não, exato, mas ele raspa na porcelana embaixo? Então é que às vezes a questão é que o assento é assim, é questão de um centímetro que tá atrapalhando só, e aí é o suficiente. Pô, mas às vezes Pô, mas... um centímetro é o que separa o seu pau da porcelana. Mas isso também é uma questão de acessibilidade, né? Devia ter umas privadas maiores pra Deve pessoas ter. gordas. É, eu Deve não sei. Ter. Eu sei que em avião eu já ouvi de pessoas tanto gordas ou quanto maiores que é mais complicado, porque a privada... Eu nunca usei uma privada no avião, me recuso. Você não faz xixi no não, avião? Não, eu gosto... Não, não, xixi sim. Nunca fiz xixi no avião. Eu tenho medo dessas privadas de pressão, parece que elas vão me sugar, tipo, o barulho ah, que eu, elas eu fazem. Sei, eu sempre fantasio que eu vou apertar a descarga e de repente o, bagu... o avião vai entrar. <risos> tinha, tinha um desses vídeos, uma foto de uma pessoa que morreu por conta de um avião que liberou dejetos. <risos> e aí... pelo menos Rolou o vácuo? Não, então não. É, é pior que isso. Pelo menos eu lembro dessa foto, não sei se é um hoax, mas a foto era real. Quer dizer, a foto parecia real uhum. e a descrição era isso, mas... Era um sistema antigo que eles liberavam dejetos e eles liberavam xixi. Só que o, o xixi saiu e aí a temperatura congelou e fez uma lança de xixi que caiu e empalou uma pessoa. Ela morreu empalada por uma lança de xixi de outras pessoas. Ué, como, como você acha que isso é real? Você viu uma foto? Tinha uma foto da pessoa empalada de xixi. Assim, pra ficar claro, foi a pessoa que tava no chão. É isso. Não quem tava no avião. É, não tem como ser empalado no avião. Ei, como assim? Claro que tem. Tá bom, não pelo xixi. <risos> não, é, bom, talvez tenha também. <risos> Enfim. Você viu aquela foto também que é real de um cara em cima do World Trade Center em um avião vindo assim na direção dele? É, é, é super e tem, e tem também aquela foto daquela menina que quando você olha por muito tempo ela, ela aparece pra você. Você já viu essa? Sim, no essa corredor? é super realista. E tem aquela real. foto real também do Slenderman com as crianças sim, no parquinho. Sim, sim. É, olha, eu vou procurar o empalamento de xixi pra ver se é real ou não. Bem, pelo menos foi xixi, não foi cocô, né? Já pensou? Ah, eu acho que você não morre pelo cocô. Não, se bem que você congelar, cai uma pedrada. Cai uma pedrada. Exato, você não é empalado. Você, você toma, é tipo um, um asteroide, né? É. Pois é. Uh... Caralho, você foi morto por um asteroide de merda. É, eu, hum. eu prefiro morrer empalado pelo, pelo, pelo xixi. Pelo xixi do que pelo É, cocô. eu também. Sim. E cara, pensa assim. Você foi empalado por xixi. Só que não tinha ninguém pra tirar foto lá. E ah não, eu viu. prefiro morrer pelo cocô. E aí... Derreteu. É o crime então, perfeito. É só um buraco gigantesco na pessoa. É, é um... Como é onde você. Tipo, sei lá. A só a tem muito do... mijo nela. Exato. Não sei onde. Se Alguém se furou ela, tirou e, e mijou em no cima. coração dela. <risos> e é tipo, é o crime perfeito. É. é a bala de gelo, né? É a bala de gelo. É a bala de gelo. Isso encerra então os nossos podcasts normais pra 2017. Muito obrigado pela sua presença, Henrique. Eu agradeço. 
Teixeira, muito obrigado por estar aqui com É nós. Então lembrando, se você uh, tem interesse nos nossos podcasts especiais de premiação, é isso que nós teremos semana que vem. Se não é isso que você gosta de ouvir, a partir do dia 10 de janeiro estamos de volta aqui. Mas de qualquer maneira, não perca no dia 23 de dezembro a nossa transmissão especial de fim de ano em que teremos, teremos várias coisas, como o Glauber Kotaka jogando junto com a gente, Full Metal Furies, um jogo que sai em janeiro do ano que vem, um novo jogo do pessoal que fez Rogue Legacy, no qual ele também trabalhou. Então é isso, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês neste ano. E a gente se vê, então, em 2018. Tchau, tchau. Tchau.
记忆。